0: Alex, wir fangen einfach an. Juhu. Die Ostkinder 8082, da sind wir wieder. Und wer denkt, wir sind live vom Meer. Nein. Was ihr herauschen hört, sind die Lüfter unserer beiden Computer, die alles geben, damit bei dieser Hitze nichts abstört.
1: Und wir geben auch alles. Ich habe richtig Bock heute auf das Thema. Von daher lass uns direkt loslegen.
0: Und wir müssen wirklich direkt loslegen. Denn wie lautet das Motto dieses Podcasts? Wir langweilen nicht. Das ist richtig. Wir haben sehr viel Feedback gekriegt. Unsere erste Rubrik muss deshalb direkt losgehen, weil sonst zieht sich das hier ins Unermessliche. Und die erste Rubrik, Alex, heißt äh. Die Pionierblase. Ach, ich sage mal unser
1: Kollektiv. Ja, aber sag Kollek du sagst Kollektiv, ich sage Pionierblase, sehr gut. Die, die kollektive Pionierblase, das ist der kleine Kompromiss.
0: Dabei hast du, glaube ich, das Wort Pionierblase erfunden, wenn ich mich recht entsinne.
1: Nein, 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 nein. Das ist auf jeden Fall von unserem Kollektiv in Twitter, glaube ich, ins Spiel gebracht worden. Ach so,
0: das ist ja noch schlimmer. Sehr gut. Schöner, schöner. Also, ich muss ja noch erzählen, <lacht> wir haben es ja äh, beim letzten Mal geschoben weil es viel zu tun war. Ich war ja bei der lieben Kerstin, unserer podcast Nummer 1 und besten, allerbesten Kommentatorin hier, äh, genau, in Weimar zu Besuch. Es war ein ganz toller Tag. Wir haben uns köstlich amüsiert. Nein, also ich habe von Kerstin eine Stadtführung bekommen, sensationell, wie jemals in Weimar ist, unbedingt mit der Kerstin in Stadtführung, Man, sie wusste über alles Bescheid, hat mir alle Ecken gezeigt, wir waren überall, was es in Weimar gibt, alte Geschichte, neue Geschichte, brandaktuelle Sachen, Sachen zum Lästern, schöne Sachen, hässliche Sachen, kaputte Sachen, ganze Sachen, gloriose Sachen, äh, billige Sachen, teure Sachen, Da waren wir Kuchen essen, wir wollten eigentlich in einen Café, wo es ganz leckeren Kuchen gab, da war aber voll, dann sind wir woanders hingegangen, da gab es auch leckeren Kuchen, ich glaube ich habe eine Eierschecke gegessen, ich weiß nicht mehr, genau, es war aber ganz toll, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Also ein bisschen neidisch
1: bin ich ja, denn du hast jetzt schon mittlerweile zwei Leute, die uns zuhören, getroffen, während ich noch niemanden getroffen habe. Ich finde, es wird irgendwie Zeit, dass wir irgendwo eingeladen werden, wo wir zumindest mal eine kleine Community irgendwie treffen können, äh, treffen, essen, äh essen können, das ja trinken natürlich, Schnäpschen trinken, <lacht> Kuchen essen.
0: Auf jeden Fall, mach mal ein höheren Treffen irgendwann. Ja,
1: aber ich danke nicht. Kerstin, dass du Danny äh, gut versorgt hast und dass er äh, gesunde äh, gesundet auch wieder hier zurück ist.
0: <lacht> ja. Und Kerstin hat auch ganz viele spannende Sachen erzählt, auch was unsere Podcast-Themen zu tun haben. Sie sagte selber, dass wir sie halt an so Themen erinnern und über manche will sie auch gar nicht wirklich nachdenken, aber freut sich mal, wenn wir eine Folge drüber machen. Und das ist aber ein Aufruf, Kerstin, bitte Audiokommentare wieder. Es wurmt uns schon, dass wir so lange deine Stimme nicht mehr gehabt haben. Wir freuen uns jetzt schon.
1: Dann kommen wir direkt äh, zu einem Rekord-Kommentar. Oh, Die ja. Doro hat die Doro hat uns was geschickt und zwar, also so schnell hat uns, glaube ich, noch nie jemand also angehört und direkt auch noch darauf kommentiert. Also schon mal danke dafür. Äh, ich weiß gar nicht, da war, glaube ich, nur eine Stunde oder so zwischen Veröffentlichung und äh, Zuschicken des Kommentars. Vielen,
0: vielen Dank. Äh, das hat uns auch direkt motiviert. <lacht> um acht ging die Folge online, um 10 Uhr war der Kommentar da. Sensationell. Weißt du, wo ich übrigens zu der Zeit war, als du mir den Kommentar geschickt hast? Am Köln-Bonner Flughafen, obwohl ich gar nicht geflogen bin, Es war mein erster Urlaubstag, ich bin einfach nur aus Spaß mit dem Marco da hingefahren, um zu gucken, was da für ein Trubel ist, und um die Leute in der Schlange stehen und alles nichts vorwärts geht. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren.
1: Kann ich stelle ich mir stell gerade stell nur so vor, dass der Flughafen eigentlich nur so voll war, weil die Hälfte davon <lacht> Journalisten zusätzlich noch waren und Leute wie du, die gesagt haben, ach wir haben nichts zu tun in Köln, warum nicht einfach mal zum Flughafen? die Leute
0: beobachten. Ja, ich glaube, so ähnlich war es, weil ich habe allein drei Kamerateams dort getroffen, die Sachen gefilmt haben. Es war, glaube ich, genauso wie du sagst. Und man kann auch
1: sagen, Bilder beeinflussen, äh, weil allein diese Bilder von irgendwelchen Koffern, die irgendwo stehen, aber eigentlich immer am gleichen Flughafen zur gleichen Zeit und auch immer diese Schlangen, die haben einen so derart, also mich auf jeden Fall so beeinflusst, dass ich wirklich den Eindruck hatte, es ist jeden Tag immer ganz schlimm und katastrophal an diesen
0: Flughäfen, obwohl das überhaupt gar nicht der Fall war, aber gut. Ich war auch enttäuscht, weil die Schlange ging nur bis Terminal 2 und nur bis raus auf die Straße, ich dachte, die wäre noch doppelt so lang.
1: <lacht> okay. Wenn man den köln Flughafen kennt, ist das schon ziemlich
0: übel Wir äh, kommen ins Schwatzen, was wir auf keinen Fall machen wollen in diesem nicht laber -Podcast. So und deshalb, liebe Doro, erzähl uns doch mal deinen Kommentar, vielen Dank
2: Hallo Alex und Danny Ja, ich habe mich ja immer gewehrt gegen Sprachnachrichten und euch so. aber schon viele Mails geschrieben, aber da es euch erfreut ja und ich jetzt was beitragen kann dachte ich, mache ich euch mal eine kurze und zwar fragt ihr euch gerade, wie das heutzutage mit den Kindern und den Bibliotheken ist. Ich weiß nicht, ob das überall so ist. Ich komme ja aus Hamburg, aber meine Tochter ist ein Jahr alt und man bekommt von der Stadt Hamburg zum ersten Geburtstag sozusagen eine kostenfreie einjährige Mitgliedschaft in der Bibliothek. Und sogar zwei Bücher geschenkt. Ähm, es gibt ja diese große Untersuchung zum ersten Lebensjahr, die U6. Und dann bekommt man von der Kinderärztin diese ganzen Materialien für die kostenfreie Mitgliedschaft und zwei Bücher. Und da soll eben gefördert werden, dass alle Kinder lesen und Zugang haben und so weiter. Von daher, äh, it's a thing, apparently, äh, immer noch. Und ähm, ja, aber ich weiß eben nicht, ob das Deutschland weit so ist oder ob das jetzt speziell in Hamburg ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das woanders auch so ist und ja, hier gehen alle Kinder auf jeden Fall gerne und viel in die Bibliothek. Wir wohnen nämlich daneben ähm, und da gibt es auf jeden Fall coole Sachen. Und da gibt es ja auch Computernutzung und man kann Sachen ausdrucken und es gibt sogar Videospiele. Es gibt ja alles Mögliche, aber eben auch Bücher, da muss man die nicht alle kaufen. Also ist auf jeden Fall noch eine Sache mit den Bibliotheken. Ja, wie schon oft geschrieben, liebe ich euch sehr. Macht weiter so und habt einen schönen Tag.
0: Danke, Doro, wir lieben dich auch. It's a Die Bibliotheken sind a sing.
1: Sehr schön, aber äh, danke für die Beantwortung dieser Frage, ich liebe das ja manchmal, dass wir Fragen hier reinstellen, dann kriegen wir auch gute Antworten von sehr unterschiedlichen Seiten, aber die Doro hat uns noch was zusätzlich geschrieben, auch äh, zu der letzten Folge, ähm, ich lese mal ganz kurz vor, also da hat es dann nicht mehr für einen Audiokommentar gereicht, aber egal, äh, ich finde dir erstmal schön Doro, dass du das gemacht hast. PS, meine Westkindheits-Schrebergarten-Erinnerungen decken sich mit euren. Meine Großeltern hatten sich nach dem Krieg eine Laube gebaut und ewig lange dort gewohnt. Ob es damals noch erlaubt war, weiß ich nicht. Ohne warm Wasser, etc., bis ins Erwachsenenalter meiner Mutter hinein. Später war es dann ein Treffpunkt und sie haben dort auch viel Obst angebaut. Aktuell gibt es in meinem Umfeld noch viele Schrebergärten und treffen dort. Datsche, Datscha, sagte und sagt hier niemand. Liebe Grüße, Doro, Jahrgang 82.
0: Cool, siehst du, Datsche, wir sind da deinem Skandal auf der Spur immer noch. Aber weil die Dore sagt, sie wohnt neben der Bibliothek, das finde ich ja krass. Hast du mal, ich finde das ja spektakulär, wenn man neben tollen Gebäuden wohnt, hast du mal neben etwas Nützlichem gewohnt oder was Tollem? Mhm. Also ich habe mir über meine Tag. Lieblingskneipe gewohnt, das ist schon echt gut, weil man es nicht weit
1: Ja, also meine aktuelle Wohnung, die ist tatsächlich innerhalb von sehr nützlichen alltäglichen Sachen. Also ich musste meinem Friseur nur 10 Meter gehen. Ich könnte theoretisch direkt Sushi essen gehen. Vorher war ein anderes Restaurant dort. Da verstand man sich auch ganz gut. Es gibt Supermärkte, Cafés, alles im Umkreis von 100 Metern. Also ja, aber vorher nicht. Vorher war es eher so, da war das Einzige noch der Hausarzt, also der so nah dran war, dass man sagen konnte, er war auch im eigenen Hause. Der
0: eigene Haushausarzt. ich Haus würde total Hausarzt. gerne neben einem Fitnessstudio oder Schwimmbad wohnen. Ich finde total geil, wenn ich direkt neben dem Kölner Zollstockbad wohnen würde. Möchte immer hingehen.
1: Naja, das ist wiederum das Traurige. Ich wohne neben einem Fitnessstudio und das wäre toll, weil dann würde ich wirklich wohl abends da, dort auch Sport machen. Aber es ist ein reines Frauenfitnessstudio und damit ist es nicht erlaubt, dass ich dort
3: mal Mal
0: Alex.
1: Geh auf die Straße. <lacht> ich brauche nicht mal auf die Straße gehen. Ich brauche es eigentlich nur aus dem Balkon raushängen. Und äh, dann wäre <lacht> ja, eigentlich alles geritzt. Aber ist in Ordnung. Also es ist ja auch schön. Auf jeden Fall eine schöne äh, Hofatmosphäre. Das da auch mal was.
0: Sehr gut. Aber wir schweifen schon wieder ab. Heute ist irgendwie ab. Ich glaube, das liegt am Sommer, wenn so gehören also durch äh, durch Wärme sind. Die werden
1: gekocht, werden die.
0: Jedenfalls, liebe einen herzlichen Dank. Und alle anderen rufen wieder dazu auf, uns auch Kommentare zu schicken. Wie kann man das machen, Alex?
1: Ja, also natürlich sind die Messenger am einfachsten. Es ist so, als ob ihr euren Verwandten oder Freunden einfach eine Audionachricht schickt. Äh, ihr könnt uns dazu finden bei Signal, bei Telegram, bei WhatsApp, sogar per iMessage. Und wenn ihr noch einen ganz anderen Weg suchen wollt, es geht natürlich auch über Instagram und über Twitter oder ganz normal über SMS. Ich weiß gar nicht, das wäre dann wahrscheinlich eine MMS. Und? <lacht>
0: Soll ich mich uns? ich habe auch eine Faxnummer noch, soll ich die nicht auch mal veröffentlichen, dass man uns Faxe schicken kann?
1: Nee, wir, wir müssen auch mal Grenzen setzen. Okay. Auf jeden Fall die Telefonnummer, die findet ihr in den Shownotes vom Podcast und äh, wir freuen uns und ihr merkt ja, man muss keine Angst haben. Es ist immer eine schöne Abwechslung für alle und natürlich auch für uns und eine schöne Bestätigung, dass wir nicht ins Leere reden.
0: Und noch ganz wichtig, was mir immer wichtig ist, mir geht es ja um die Allgemeine Freundlichkeit weil ich kenne das von mir, ich spreche mal Nachrichten auf und denke hinterher, ach, willst du irgendwie doch nicht, löscht die wieder einfach oder schreibt uns, wenn es zu spät ist, auf diversen Profilen kann man es ja nicht mehr rückziehen, spielt sie bitte doch nicht ab und dann halten wir es daran, niemand wird zu was gezwungen also wenn ihr jetzt später unzufrieden seid, niemand wird hier eingespielt, der es nicht will. Wir haben jetzt letztes Mal den Jonas geschoben, der hat uns ja noch tolle Kommentare geschickt, deshalb würde ich vorschlagen, hören wir uns die auch nochmal an. Wollen wir das mal machen?
4: Ja, sehr gerne.
0: Ich weiß, ich gebe zwei, ich spiele mir den ersten mal ab. Er
4: steht glaube ich, noch mal vor, weil er nicht wusste, ob wir ihn schon kennen. Hallo Danny, hallo Alex, ich bin Jonas. Zwar treuer Hörer, aber irgendwie immer zu langsam, euch dann mal eine Sprachnachricht zu schicken. Jetzt klappt's also mal. Ich freue mich, dass ich in letzter Zeit wieder öfter von euch Folgen hören kann und teilhaben kann an euren Gesprächen, weil ich euch erstens einfach sehr gerne zuhöre, so dieser lockeren und ausgewogenen Art, wie ihr das macht. Und weil ich diese Methode finde, von äh, einfachen Wörtern loszugehen und über die Assoziationen es größer zu machen und Kontexte herzustellen, die auf dem ersten Blick vielleicht gar nicht da sind oder die sich dann eben ergeben, wenn ihr darüber spricht, sodass das eben kein Geschichtspodcast ist. Es ist ja eh nicht, sondern so ein, ja, könnte man sagen, vielleicht so Lebenskultur-Podcast oder so. Und das ist was, was mir im Erzählen von Geschichte oft zu kurz kommt. Deshalb mag ich das Format sehr. Und auf der anderen Seite der Geräte fange ich äh, natürlich auch an mit zu assoziieren. <lacht> was ja ein schön ist, das Siezen war so ein tolles Beispiel auch letztes Mal, was ja auf den ersten Blick hätte ich das jetzt gar nicht mit Ost oder West in Verbindung gebracht, aber es war für euch ja dann doch eine Sprungschanze, um, um über Dinge nachzudenken. Und da macht es auch große Freude mitzumachen. Und ich habe auch... Äh, festgestellt, dass ich das selber wesentlich äh, bewusster tue, seitdem ich euren Podcast habe, auch wenn ich ihn gerade mal gar nicht auf den Ohren habe, wenn mir irgendwelche Worte begegnen im Alltag oder so, dass ich dann mir so meine Gedanken dazu mache. <lacht> das ist ja auch ein schöner Nebeneffekt vom, von eurem Podcast hören sozusagen. Gut, in diesem Sinne, herzliche Grüße, ich freue mich auf die neue Folge.
0: Oh, vielen Dank fürs Kompliment, ich freue mich außerordentlich.
4: Ich auch und es geht
0: auch
1: ein bisschen runter wie Öl. Vor allen Dingen, äh, was mich so freut, ist, dass äh, so ein paar Ideen, die wir ja auch am Anfang hatten und auch ein bisschen ausgebaut haben, dass die eben auch so ankommen und dadurch, ähm, ja, das eben äh, so ein gemeinschaftliches Erlebnis ist. Also nicht nur zwei Leute, die hier ins Mikro quatschen, sondern äh, dass es anderen genauso geht wie uns äh, und auch die Sinne im Grunde genommen dann auch schärft.
0: Ah ja, genau. Ja, muss ich gerade denken, habe ich, hab ich noch gar nicht erzählt. Ich habe ja an einem Interview teilgenommen der Universität Bamberg. Da macht eine Frau ihre Masterarbeit zum Thema Podcast. Und ich wurde eine Stunde lang interviewt, weil ich jetzt in der Studie auftauche und habe unseren Podcast dort vorgestellt. Also wir haben uns über uns unterhalten quasi. Und die fragte mich auch, was die Motivation des Podcasts ist. Und da habe ich auch irgendwie, ja, dann auch spontan gesagt, dass mir eben auch, da, weil sie fragte, ist es so eine Art Aufklärung, was wir machen? Und sagte ich, nee, ist eigentlich keine Aufklärung, sondern wir wollen eigentlich mit den Leuten zusammen. Also, mein Ziel ist eben, dass, wie der Jonas sagt, dass die Leute das hören und selber mitdenken. So, weißt du, dass man so geführt, man ist eins. Warum ich muss gerade so? einfach,
1: nee, ich, ich muss schmunzeln, weil ich habe dieses Interview auch gemacht und ja und ich bin jetzt sehr gespannt, Ach, also wer zuerst dran war und ob sie das dann miteinander vergleichen konnten und ob wir eigentlich genau das gleiche gesagt haben oder uns oh, unterschieden das ich haben. ja sehr spannend.
0: Ach, das wusste ich gar nicht, jetzt, siehst
1: du. Jetzt haben wir ja wahrscheinlich diese Studie total ähm,
0: Ne, nee, ich vor allem gewusst. Ich habe so also viele Podcasts, hätte ich über einen anderen gesprochen. Ah, sehr spannend. Ach, das ist klar. Hat sie mir auf jeden Fall nicht erzählt. Die Studie ist auf jeden Fall seriös durchgeführt, weil sie mir nicht gesagt hat, dass du dran warst. Und ja. Es ist anonymisiert,
1: ja. Also mir wurde es auch nicht gesagt, also von daher alles gut. Aber cool. ich freue mich auf jeden Fall auf die Ergebnisse.
0: Ich mich auch. Äh Ach guck mal, jetzt bin ich ganz außer, außer mir.
1: <lacht> ne, wir haben noch auf jeden Fall äh, einen zusätzlichen Kommentar.
0: Genau, bevor kommen, wir jetzt kommen, weil Jonas sagte, äh, unsere Art, wie wir das machen, gefällt ihm, deshalb möchte ich gerne Transparenz walten lassen, weil ich muss die ganze Zeit auch so lachen, denn ich möchte die Leute nicht vorenthalten, dass ich gerade damit, weil es so heiß ist und der Computer ist schon zweimal abgestürzt und wir unterbrechen mussten, gefrorene Kirschen, die ich selber eingeweckt habe, unter meinen MacBook geschoben habe, damit der gekühlt wird. Und diese Kirschen habe ich in Thüringen, äh, letzten Herbst, äh, letzten Sommer selber geernteten und eingeweckten und eingefroren. Und mit diesen gefrorenen Kirschen kühle ich jetzt das MacBook, um sie nachher essen zu müssen, weil die dann ja sind. So, stehe also mit gefrorener Kirschmarmelade vor dir. Hier ist der Beweis. Äh, ich <lacht> mache ein Screenshot für später, das für wir. ja. Äh, warte. Oh, ich habe sehr kalte Hände. ist sehr kalt. Vorsehen. So zum Thema Transparenz. Sie hören also mit einem mit Kirschen gekühlten Podcast.
1: Aber wenigstens sind es äh, ostdeutsche Kirschen. Also wir bleiben uns sozusagen auch äh, treu an ja. der Stelle. Oder du dir. Kirschen sagen. sowas ja, Kirschen. <lacht> äh, Jonas
0: hat uns noch was eingesprochen. Wie gesagt, wir hängen leider ein bisschen her. Der hatte mich einen Kampfgruppen-Kommentar, den ich ganz schön fand, äh, eingesprochen. Deshalb spielen wir den auch noch. Äh, ist aber schon ewig her. Entschuldige, Jonas, dass das so lange gedauert hat. In Zukunft werden wir dich nie wieder vergessen.
4: Äh, ja, hier ist Jonas nochmal, jetzt, äh, weil ihr die, die Kampfgruppen besprochen habt. Das ist ja auch so ein Begriff. Ähm, weiß nicht, ich habe da immer so ein Abwinken geerntet und wusste auch lange nicht, was das eigentlich ist. Aber es war so ein, so ein Begriff, den es so gab und der so benutzt wurde, ähm, und da gibt es bei uns immer die Geschichte von meinem leiblichen Vater, der ein ganzes Stück älter ist, und seinem älteren Sohn, also meinem Bruder. Ähm, beide in Leipzig 1989, als die Demonstrationen losgehen und immer größer werden, immer konkreter werden. Ähm, mein Bruder immer dabei. Und als dann die Demonstration am 9. Oktober ins Haus steht, sind beide äh, zu Hause in der Wohnung und machen sich fertig um, für diese Demonstration. Ähm, mein Bruder als Demonstrant und unser Erzeuger eben zieht sich die Kampfmontur an und nimmt die Waffe für die Kampfgruppen auf der anderen Seite. Und begann nun auf seinen Sohn einzureden, dass er doch da bitte nicht hingehen soll. Der natürlich sagte, nee, warte mal, du gehst doch da auch hin, und zwar auf der falschen Seite. Und der Alte redete auf ihn ein und sagte, bleib zu Hause, das, das ist gefährlich heute, keiner weiß, was passiert, und war wohl sehr darum bemüht, dass der Sohn zu Hause bleibt. Und der kam ihm irgendwann nah vors Gesicht und hat gesagt, Vater, notfalls musst du heute auf mich schießen. Und ist aus der Tür gegangen und auf die Demonstration in der Masse verschwunden. Und der Alte stand dann später da mit seiner Waffe in der Hand und hat gebangt, dass die Situation nicht eskaliert und niemand schießt und dass eben nicht so weit kommt. Schon eine seltsame Situation, aber wir wissen ja, wie es ausgegangen ist.
1: Ich weiß nicht, ob es dir auch so äh, nah ging, als ich das gehört habe, hat mich das erstmal so ein bisschen Es äh, hat mich ein bisschen mitgenommen. Also es mhm. klingt wie aus so einem Film. Also weil natürlich dort irgendwie alle Elemente eines äh, guten Dramas sind. Aber das hat mir beim ersten Mal, als ich es äh, angehört habe, äh, hat mich das ein bisschen die Tränen auch in die Augen geschoben. Und äh, so eine auch hochpersönliche Geschichte. Ich meine, wir wir haben ja in der Folge 19, wo wir über die Kampfgruppe gesprochen haben, das viel, viel, ich sage jetzt mal so, so neutraler gehabt. Ne? Da habe ich ja erzählt, dass ich mir die Frage gestellt habe, wo eigentlich Fatih hingegangen ist mhm. in der Nacht. Und äh, das hat ja jetzt noch mal eine ganz andere Dimension.
0: Ja, ich fand es auch sehr bewegend. Und ich finde aber diese, diesen Punkt noch mal so ganz für mich jetzt so, also gedankenanregend, weil mir das in der ganzen Geschichtsschreibung so und wenn man die Dokus guckt, die immer zu Silvester oder am 9. November äh, im den ZDF laufen, 100 Jahre Deutschland, so mal gar nicht so mitkriegt, ist, weil ich glaube, also wie weit hat wohl der Faktor da eine Rolle gespielt, dass es eben alle Verwandte von Verwandten waren, weißt du, wenn du in Berlin aufmarschiert bist, ging es ja ganz vielen Leuten so, dass Vater gegen Söhne und Mütter und Töchter und so, also dass man hätte auf die eigenen Leute schießen müssen, auf die eigenen, die DDR aber ja durch Westfernsehen, durch die äh, durch Demonstrationen ja eh schon so im Zerfall war. Also man, dieses Bild mit, oh, es gibt auch so einen internen Klassenfeind unter uns, die Feinde im eigenen Land, dass das gar nicht mehr getragen hat. Also das, wie wichtig eigentlich dieses Gefühl des Zusammenhalts auch von Soldaten und Menschen und Zivilisten eigentlich eine Rolle gespielt hat bei der friedlichen, Revolution quasi, weißt du? Also es hm. sind ja ganz viele solche persönlichen Geschichten. Also mein Bruder war ja auch zu dieser Zeit bei der NVA, als das alles losging, 88. Weißt du? Also es ist immer so technisch irgendwie mit irgendwie, ja, die Friedliche Revolution, der Schlagbaum ging hoch und die Polizisten haben die Leute durchgelassen. Aber es waren ja alles persönliche Motivationen auch irgendwie, nicht nur strategische, ne?
1: Nicht, äh, jetzt, wo du es erzählst, fällt mir auch, Eben auf das, ähm, ich hatte gestern mir irgendwie sehr viel ZDF-Info wieder mal reingezogen, es sind häufig immer die gleichen Bilder, die auch verwendet werden und äh, wahrscheinlich gibt es viel, viel mehr Material, das bezieht sich jetzt nicht nur auf, auf die Wende oder DDR, sondern auch auf alle anderen Sachen. Ich habe halt so, so einen Thementag gehabt man hat gesehen, wo man zehn Dokumentationen hintereinander gesehen hat. 50 Prozent davon ist praktisch wiederverwendet. Also mhm. diejenigen, die interviewt worden sind, was gesagt worden ist, die Bilder. Eben genau wie du das auch erzählst, ne, dieser Schlagbaum, der da äh, hochgegangen ist und die Leute da irgendwie durchgerannt sind und dann vielleicht noch so ein paar Grenzsoldaten so ein bisschen verwirrt dastanden. Obwohl es das eben so vielfältiger war und natürlich auch persönlicher. Und es ist auch gar nicht so einfach, das wiederzugeben. Ja. Äh, weil ja diese Zeitzeugengeschichten äh, viel viel geringer sind, obwohl also geringer medial als äh, sie natürlich persönlich auch erzählen. Ich glaube, ja, das ist, das ist halt auch interessant, das, was ne? ja. finde
0: ich gerade spannend, weil Zehntausende Leute sind in Berlin geströmt, wollten da gucken, was passiert, sind sie den Grenzübergängen zu den anderen gegangen. Ne? Man kennt aber quasi nur das eine Bild irgendwie von der Frau, die dem Polizisten in die Arme fällt und dieser Trabi, wo die Leute so raufklopfen, als der so durch die Grenze hält. Das sind sie so die Bilder, die wir im Gehirn haben. Aber es gibt halt tausend andere Geschichten, von denen wir halt alle nichts wissen. So, ne? Und die teilweise auch banal
1: sind. Ja. Also, wie jetzt bei meinen Eltern und mir. Also, bei uns war das erstmal ein ganz normaler Abend. Also wir haben da jetzt nicht irgendwie auch den Sekte aufgemacht oder so, sondern das war irgendwie etwas, was man in den Nachrichten so mitbekommen hat und das hatte schon fast mehr diesen Verwaltungsakt und man war so leicht überrascht so, okay, was heißt das denn jetzt, was passiert denn jetzt, aber nicht irgendwie, also es war keine Party gerade am Gage, ist oder das war, als ob man ganz normal Tagesschau an und ausgemacht hat und fertig, ne? Und es war natürlich nicht Tagesschau.
0: Ich bin am nächsten Tag nicht zur Schule gegangen, als Mauerfall war. Ich stand hier im Stau in den Westen und wir waren diejenigen, die wir im Trabi versucht haben rüberzufahren, aber es nicht geschafft haben, wieder zurück mussten, weil wir im Stau standen.
1: Siehst du, das wäre bei uns gar keine Option gewesen, weil dazu waren wir wiederum zu weit weg. Ja, wir haben so also ein Randgebiet.
0: Ihr wart auch im Randgebiet, aber zur Nordsee, das gilt nicht. Äh, aber war ich noch mal ganz spannend an Jonas Kommentar fand, weil ich bin heute auf so eine in Facebook auf so eine Diskussion reingerutscht aus so Versehen, äh, wo irgendeine Frau kannte ich nicht, ist auch später eigentlich auch gar keine Rolle, jedenfalls so schrieb, dass diese Politisierung der DDR eigentlich irgendwie ein bisschen albern oder so ist, ich kann es jetzt nur so paraphrasiert wiedergeben, weil ihre Eltern zum Beispiel waren sind Jahrgang 69, jetzt also über 50 und die sagt, die waren damals zum Mauerfall 21 und eigentlich völlig unpolitisch und man sollte das nicht immer so politisieren, es war die Generation ihrer Eltern gar quasi unpolitisch, wo ich dann versucht habe auch zu widersprechen, weil ich glaube, ja, Je nachdem, aus welcher Familie du gekommen bist oder wo du gewohnt hast, warst du mit 21 entweder unpolitisch oder hast du die Bekannte, die ich halt kenne, hast du schon im Stasi-Knast gesessen oder warst du mit 16 schon als IM angesprochen oder warst du halt bei der NVA, damit du studieren konntest. Also man kann das nicht pauschalisieren, weißt du, ob man jetzt, also eine, es gibt keine unpolitische Generation, glaube ich.
1: Also das ist ja sowieso ein schwieriger Begriff, also ist man politisch oder nicht politisch, also ich will jetzt gar nicht auf Hanna Arendt verweisen, aber die ja äh, zu diesem Thema ganz viel auch, auch geschrieben und gesagt hat, aber die Frage ist ja, man kann ja trotzdem einen Willen haben, also der vielleicht nicht äh, politisch ist, wie man jetzt glaubt, ah, ich muss jetzt in eine Partei eintreten oder ich muss jetzt Gesetze verstehen oder ich muss irgendwie so eine Art äh, politische Philosophie in meinem Kopf haben, sondern ich kann ja einen Willen haben, wie stelle ich mir einen Alltag vor? Wie stelle ich mir meine persönliche Freiheit vor? Äh, was, was soll der Staat machen, was soll er nicht machen? Ich glaube, dass da viele Leute sehr wohl eine Meinung haben. Mhm. Ähm, einfach aus, aus ihrem Alltag heraus. Und äh, ich glaube, das, das Gefährliche oder das, das äh, was heißt gefährlich, aber das das Oberflächliche, was häufig äh, bei den Leuten dann auch im Kopf ankommt, ich bin nicht so politisch. Obwohl ich glaube, dass sie im Grunde genommen politisch sind, nur sie glauben, das ist was anderes. Also es ist was anderes, als eine Meinung darüber zu haben, wie stelle ich mir mein Leben vor.
0: Genau, und das äh, hat mich ja die Frau, die Masterstudentin da aus Bamberg, <lacht> Auch gefragt. Und das finde ich halt diesen Podcast so schön, dass wir eben, wo du eben sagtest, es gibt diese banalen Geschichten, aber dass wir durch diese Wortassoziationen oder unsere Kommentatoren und Kommentatorinnen eben diese Geschichten irgendwie alle hören. Weißt du, wie diese kleine Geschichte vom Jonas in seiner Erinnerung, die dann einfach so erzählt wird. Und wir haben sowas noch nie gehört, kriegen dabei Gänsehaut und denken, oh, was für eine verrückte Zeit. Und dann wird das eben plastischer und nicht mehr nur dieses, ja, verwackelte VHS-Bild von dem Trabi, wo die Leute raufklopfen und diesen 100-Markschein in die Luft halten und alle irgendwie jubeln, sondern. Ja, persönlicher. Das finde ich schön an unserem Podcast, das macht mir sehr viel Spaß.
1: Ja, mir auch. Deswegen halten wir ja auch gut durch. Selbst bei 27 Grad Celsius Zimmertemperatur und eiskalten
0: Kirschen. Also, Kurzer Zwischenstand, ich, die Kirschen schmelzen langsam, aber gute Nachricht, die Lüftergeschwindigkeit meines Laptops hat sich halbiert. So. Das war's fast mit der Pionierblase im Kollektiv. Vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt. Schickt uns bitte weiter fleißig Autokommentare. Es freut uns noch und nöcher. Das könnte ich euch gar nicht vorstellen. Aber bevor wir die Rubrik abschließen, freue ich mich ganz besonders, dass der Sonntagssoziologe uns auch mal einen Kommentar geschickt hat. Ich liebe ihn ja auf Twitter. Ich finde, es der lustigste Mensch, den ich kenne, ob kenn, den ich nicht persönlich kenne.
1: Ja, und das bedeutet also, vielleicht wird das Person Nummer drei sein, die wir persönlich treffen. Und ich hoffe, dass ich dann auch dabei sein werde. Der ist so
0: lustig, <lacht> ich glaube, den gibt es gar nicht. Es sind eigentlich sechs Leute. Ich glaube, es ist eine ganze Redaktion.
5: Das passt auf jeden Fall zur Soziologie. <lacht> lieber Danny, lieber Alex, ich wollte, ähm, nein, ihr wolltet ja immer Sprachnachrichten, darum das hier als Audio. Ich habe mal eine Frage und zwar an euch. Ich denke, dass ihr Kompetenz für, also, dass ihr eine Kompetenz seid für, oder nein, dass ihr die Kompetenz seid für ost-westdeutsche Technikkulturfragen. Und daher ähm, folgende Geschichte, die ihr gerne aufbereiten sollt. Vor vielen Jahren saß ich im tiefsten Westen im Studium, in einem Statistikseminar. Wir lernten da eine Software kennen, die grafische Statistiken anzeigt. Und die hatte einen Knopf mit der Beschriftung aus. Also Beschriftung aus hieß der Knopf. Und ich drückte da drauf und die Beschriftung verschwand. Und soweit kein Problem. Aber als ich den Knopf ein zweites Mal drückte, kam die Beschriftung nicht zurück. Und es gab auch kein Knopf, um sie irgendwie zurückzuholen, sondern das ging nur übers Menü. Und natürlich meldete ich mich und beschwerte mich beim Professor. Und jetzt kommt's nämlich, der sagte, was habt ihr Ossis nur dauernd mit euren Knöpfchen? Es war <lacht> nämlich so, dass der Professor auch im Osten unterrichtete und dort hatte man ja offensichtlich dann auch die Probleme und sich beschwert. Offenbar haben Westdeutsche kein Problem damit, dass Knöpfchen existieren, die eine Sache nur aus- oder anschalten, aber nicht mehr ein- oder ausschalten. Und das ist doch eine Merkwürdigkeit, die es wert ist, von euch unter Analyse gezogen zu werden. Und deshalb zwei Fragen. Erstens, findet ihr als Ossi-Kinder auch, dass Dinge, die per Knöpfchen ein- oder ausgeschaltet werden, auch per Knöpfchen wieder aus- oder eingeschaltet werden sollten? Und zweitens, weil ihr das so findet, Warum finden das Westdeutsche nicht? Bitte um Antwort, vielen Dank.
0: Also, lieber Sonntagssoziolog, ich kann ja ad hoc was sagen. Ich, ich habe den Kommentar vorher nicht gehört, ich liebe es. Äh, mir ist direkt eine köpfchen assoziation eingefallen. Alex, und du wirst sie auch kennen, wenn ich sie jetzt sage. Ah, ich passe übrigens zu meinem Foto, was ich heute mitbringe. Aber äh, dazu später. Ich habe im Plattenbau gewohnt, bis ich 14 war. Mir ist nur eine Art von Lichtschaltern bekannt gewesen. Und das sind diese Lichtschalter. Die Außen weißen und innen schwarzen Knopf hatten. Und wenn du drauf gedrückt hast, hat es gesummt im Flur und das Licht ging an. Kennst du das auch? <lacht> ja, das kenn ich. Und wenn man nicht. wieder drauf gedrückt hat, hat es wieder gesummt und das Licht ist ausgegangen. Knopfzustand unverändert. Als wir dann nach der Wende umgezogen sind, wurde ich mit Lichtschaltern konfrontiert, wo mehrere Lichtschalter, die nicht mehr mit diesen Knöpfen in der Mitte gedrückt wurden, sondern nach oben und unten klickten. Wie man es heute auch so kennt hier im Westen. Was aber bedeutet, wenn du mehrere Lichtschalter in einem Raum hast, haben die zwei verschiedene Positionen für an und aus. Der Lichtschalter, der eben oben noch aus war und unten an ist, kann, wenn du den anderen Lichtschalter gedrückt hast, auf einmal aus sein und der auf einmal ist oben, aus und unten an. Damit komme ich bis heute nicht zurecht. Wenn ich heute in mein Badezimmer gehe, denke ich immer, warum ist der Lichtschalter falsch? Ran? Ich glaube, dieses Knöpfchenphänomen ist im ersten Moment lustig, aber ich glaube, es steckt viel mehr dahinter. Es ist ein Riesenproblem. Was hast du zu den Lichtschalter?
1: Oh, ich weiß nicht, ob es die Hitze ist oder einfach deine Antwort. Also zum einen, ich, ich glaube, die Antwort ist bereits jetzt erbracht. Also sie ist jetzt vielleicht nicht empirisch hinterlegt, aber da ist schon eine Menge dran. Ja,
0: ist es ist doch sinnvoll, einen Knopf so zu drücken, dass er dieselbe Funktion immer gleich hat. Und nicht einmal ist oben an, unten ist aus, unten ist aus, oben ist an, sondern die Technologie, einen schwarzen Knopf in der Mitte zu haben, der immer nur an und aus macht mit einem hörbaren Surren, ist einfach perfekt.
1: Lustigerweise, ich erinnere mich auch daran, aber bei meiner Oma in der Ukraine war das eben auch mit diesen Schaltern, wo man nie mehr genau wusste, mache ich es jetzt eigentlich an oder aus und nach richtig übel, wenn zwei Kippschalter nebeneinander waren und der eine Kippschalter eigentlich überhaupt gar nicht an einer Lampe angestellt war. <lacht> und äh, ich glaube, ich habe so ein Jahrzehnt gebraucht, also um dieses System einigermaßen zu durchschauen.
0: So, wir haben ja viele Soziologen als Hörerinnen und Hörer, die werden jetzt sagen, hahaha, wir sind eine ältere DDR-Generation, was ist denn mit den alten Bakelit-Schaltern zum Drehen? <lacht> auch die haben ja nur eine Funktion, weil immer, sobald gedreht wird, an oder aus. Es ist auch vollkommen logisch. Ich glaube, man hat einfach. Also wie kann man denn wenn es Lichtschalter gibt, die man entweder dreht und sie haben die gleiche Funktion oder drückt mit gleiche Funktion ersetzen durch Lichtschalter, die mal oben aus und mal unten an sind. Es ergibt überhaupt ich keinen Sinn. Erst,
1: ich bin erstmal begeistert davon, dass du weißt, wie diese Schalter da heißen. Bakelit oder wie hast du das genannt? Bakelit. Ja, das
0: ist dieses. Alte Plastik irgendwie, keine Ahnung, was das ist. Weiß jemand, was bei ist, bitte in die Audiokommentare. Was war die zweite Frage? Also die Knöpfchen, was war die zweite Frage? Was sollten wir uns noch kümmern?
1: Warum Westdeutsche kein Problem damit haben, glaube ich. Ja, das verstehe ich auch nicht.
0: Weil die, ich, ich glaube, glaub, Westdeutsche seit Kindesbein wissen, aha, Schalt haben immer eine Funktion. Ich mache das Licht an und da ist mal der Lichtschalter oben mal unten und das relativiert den Bezug zum Lichtschalter seit der frühesten Kindheit. Weil man sowieso ja. weiß, die Knöpfchen machen, was sie wollen. Maß an, maß aus.
1: Ehrlich gesagt war meine erste Assoziation mit was ganz anderem, nämlich mit Windows, diesem Startbutton. Mhm. Man musste Start drücken, um äh, Prinzip also den Computer auszuschalten oder das Programm zu beenden. Das hat ja nie Sinn ergeben. Ja, warum der
0: Start so. stand, weiß man nicht. Ne?
1: Ja, weil der Computer war ja schon an. <lacht> okay, vielleicht, also bevor wir anfangen, daraus ein Thema zu machen Finde ich, das ist also, das ist ja ein Reizthema. Das merkt man ja sofort. Also ich, ich, finde, das ist ich könnte ja schon
0: wieder eine halbe Stunde reden über DDR-Lichtschalter.
1: Aber das ist jetzt ein Anruf wirklich an alle, die uns zuhören: Lichtschalter und Knöpfchen, notfalls auch über den windows startbutton Alles ist erlaubt. Was sind Gründe? <lacht> die Rants über die Knöpfchen. <lacht>
0: Ich habe ah. das Gefühl, die Problematik erschließt sich dir nur auf der Humorebene. Wir müssen da konkret. Ich, ich glaub, sehe das ich Problem, ich kann das
1: vollkommen nachvollziehen. Ich brauche hitzefrei. Ich brauche hitzefrei.
0: Hitze so, äh, vielen Dank dir Sondersoziologen. Wir werden uns weiter kümmern und äh, den Kommentar gleich schon mal hören, was die zweite Aufgabe eigentlich genau war. Die haben wir jetzt vor lauter Rantigkeit vergessen und kümmern uns darum. Also du kannst ja uns verlassen. Es wird eine Sonderfolge zum Thema Knöpfchen, Rädchen und Buttons geben. Buttons. Button. Backelit-Button. Button League. Das war die Rubrik Das Kollektiv. Bitte sprechen Sie Audio-Kommentare auf, wir freuen uns und sagt uns alles zum Thema League, was ihr wisst. Und was ist das Motto dieses Podcasts, lieber Alex? Wir langweilen nicht. Das ist korrekt, das weiß sogar die Uni Bamberg mittlerweile. Wir werden bestimmt so eine Fußnote in unserer wissenschaftlichen Arbeit. Was ist eigentlich? Dann werden wir für immer verewigt in so, einer, in so einem abgehefteten Ding.
1: Das ist schön. Nee, vielleicht wird es auch auf CD-ROM abgespeichert, man weiß oh ja. es nicht
0: haben eine offizielle wissenschaftliche Quelle in einem Paper. Hervorragend. Und deshalb machen wir weiter mit Rubrik Nummer zwei, die heißt Das Wort. Erklären Sie, was es auf sich damit hat.
1: Ja, jemand bringt ein Wort mit. In diesem Falle bist du das. Ich weiß nicht, was für ein Wort das ist. Wir haben uns noch nicht darauf vorbereitet und fangen dann einfach an, mit diesem Wort unsere Erinnerungen und andere Assoziationen damit auszutauschen. Man kann auch von Hölzchen auf Stöckchen
0: kommen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr auch mal ein Wort habt, was wir besprechen sollen und mit dem ihr uns überraschen wollt, schickt uns einen Audiokommentar, da reden wir über euer Wort. Warum eigentlich nicht? Habe ich mir gerade ausgedacht. Mmh. mein Wort, was ich dir mitgebracht habe, Alex, heute ist eins, was mir gestern eingefallen ist weil es um meine kleine Nichte geht und was gerade in Köln passiert ist und, jetzt kommt das Spektakuläre mein Wort ist gleichzeitig zu einem Thema geworden weil ich habe mal geguckt, was gibt es eigentlich zu erzählen und da bin ich über sensationelle Fakten gestolpert die mich selber so beeindruckt haben dass ich es eigentlich heute gar nicht mitbringen wollte weil ich dachte, oh, da kannst du stundenlang drüber reden aber das machen wir einfach später und das Wort, was ich mitgebracht habe, heißt, weil gestern Schuleinführung war meine Nichte 6 geworden ist, Zuckertüte
1: die Zuckertüte. Was geht so an? Ja, lustigerweise äh, habe ich gar nicht mehr das Wort Zuckertüte im Kopf, sondern die Schultüte. Mhm. Äh, aber das liegt daran, dass neben mir ein Geschäft äh, auf hat, das Schultüten verkauft. Und ich habe letztens wieder gelesen, dass wohl in der DDR die Schultüten im Schnitt viel größer waren als die Schultüten im Westen. Mhm. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber ich hatte auf jeden Fall eine riesengroße Schultüte. Und mir ist es gestern aufgefallen: Es
0: kommt nicht zum so Thema, wir kann direkt einhaken, bevor wir meine persönliche Kindheit kommen. Der größte Unterschied zwischen Ost- und Westzuckertüte ist mir eingefallen, auch gestern wieder aufgefallen. Weißt du, was der größte Unterschied zwischen der Zuckertüte im Osten und der Schultüte im Westen ist? Ja, hau raus. Und ich habe zu meiner Schwester gesagt: Wie kannst du dem Kind nur eine Westschultüte geben? <lacht> Mit all unserer Geschichte. <lacht> Die Ostzuckertüte ist in der Regel. Sechseckig, während die Westschultüte rund ist. Und ich wette, dass oh. deine Zuckertüte, die du gekriegt hast als Kind, sechseckig war. Ist das korrekt? Ich bin mir auch, sich ich bin auch sicher, aber
1: ich hätte jetzt richtig Bock, einfach mal in mein Fotoalbum zu schauen und das nochmal zu verifizieren. Aber
0: ich habe es auch eckig im mhm. Kopf. Die waren ja auch so riesig. Riesige sechseckige Zuckertüten. Und das Wichtige, offensichtlich, weil ich bin zum Thema eigentlich durch zwei Sachen gekommen. Erstens, weil meine Schu Nichte gestern eingeschult worden ist und zweitens habe ich gestern was ganz Trauriges gesehen, und zwar ein Kind stieg mit seiner Mutter, ein kleiner Junge mit der Zuckertüte, also hier Schultüte aus der KVB raus und die war schon unten total verbogen, weil die unten keine Befestigung hatte und die war nicht richtig voll. Der Kind, der, der Junge hat die so quasi gedrückt, weißt du? Und dann dachte ich, oh, das ist aber traurig. Also offensichtlich hatten die kein Geld und die Zuckertüte war nicht mal richtig mhm. voll. Das hat mich total traurig gemacht. Und weil ich gleichzeitig auch dachte, ach da oben guckt gar kein Kuscheltier raus. Ich finde, bei uns war es immer damals essentiell, dass oben ein Stofftier rausgeguckt hat. Oder wie war das bei dir?
1: Ich weiß es wirklich nicht mehr. Irgendwie habe ich keine äh, grandiose Erinnerung dran. Trotz Fotos, also wir haben ja mal darüber gesprochen im Fot Podcast, dass hier Fotos einen die Erinnerung letztlich ja auch irgendwie äh, so einspeichern. Aber ich habe da gar keine so große Erinnerung dran. Außer dass die so riesig waren, dass die schon... Also wenn man die festgehalten hat, dann war der Körper ja nur noch ein Drittel größer. <lacht>
0: ich erzähle dir ganz kurz, weil du keine Assoziation hast, ich dir meine Assoziation Hoffen, dass unser Publikum, was das hört, mit mir geht. Ich habe drei Assoziationen zur Zuckertüte. Erstens, ich war sehr klein als Vorschulkind. Die Zuckertüte war riesengroß und ich viel kleiner. Also ich gebe Fotos von mir, weil ich genauso groß wie die Zuckertüte. Was dazu führte, zu meiner zweiten Assoziation, dass ich, als ich damals musste, über einen Fluss, über eine Brücke gehen, von der Schule nach Hause in den Plattenbau zurück und ich hatte total Angst, dass mir die Zuckertüte ins Wasser fällt und da habe ich die ganze doll festgehalten, weil ich Angst hatte, oh, wenn mir jetzt wegweht, dann fällt ins Wasser und drittens, ist, ich gelte ja, gelte heute noch als sehr altklug und schlaubergerisch in meiner Bekanntschaft und meine früheste Kindheitserinnerung, wo ich dachte, bist du blöd, ist die Zuckertüte. Als nämlich meine Schule, also wir mussten alle damals einzeln nach vorne, da kam die neue Klassenlehrerin, hat einem die Zuckertüte gegeben und sagte, du bist jetzt Schüler, das weiß ich noch wie heute. Und da hat die mich gefragt, was ist denn auf deiner Zuckertüte drauf, lieber kleiner Danny? Und ich habe in dem Moment gedacht, ey, bist du blöd oder was? Ich weiß nicht genau wie heute, ich habe die Erinnerung einst, als ich dachte, ja, das ist Petit Blatt, und Frau Elster. Und dachte so, hä, warum fragt die mich das? Ich habe nicht verstanden, warum die Frau jetzt mich gefragt Wo ich denke, ist sie dumm? Warum fragt die mich so Sachen? Das ist meine Erinnerung. Ich hatte eine Petit vor Elster äh, Sandmännchens Zuckertüte. Weißt du noch, was auf deiner drauf war?
1: Nee, ich muss jetzt schon wieder Nein du sagen. Du hast das
0: Zuckertütenthema total verdrängen
1: Anscheinend Wir schon. Wir müssen das aufarbeiten. Ich, ich frage mich eigentlich, warum Warum macht man sowas eigentlich? Also soll das jetzt die Leute motivieren, also dass sie sich freuen, dass der erste Schultag da
0: ist? So, und jetzt kommt es nämlich. Und deshalb wundere mich, dass du das gestern in der Zeitung nicht gelesen hast. Deshalb zum Thema. Ich habe gestern Zuckertüte gegoogelt. <lacht> Wusstest du, dass die Zuckertüte aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts kommt und aus dem Bereich Sachsen-Thüringen kommt? Dass es da die ersten Zuckertüten gab und das später aus Gesamtdeutschland dich rübergeschwappt ist? Es ist ein Ostding, Alex. Es ist ein Ost, das, eine Osttüte. Das ist ja der Hammer. Ja. Das ist interessant.
1: Wir hatten ja hier schon mal eine Folge zum Thema auch äh, Kindergarten, dass das ist ja auch einen Ursprung äh, in, in Thüringen hat. Also von daher, ich, ich glaube, da sind so einige Ursprünge, von denen wir noch gar keine Ahnung haben. Ja. Aber ich möchte natürlich jetzt ungern, dass du schon das Thema quasi vorwegnimmst, auch wenn ich natürlich total neugierig bin.
0: <lacht> ja, aber ich habe gedacht, man kann ja viel zu sehen. Aber ich habe natürlich, will ich nicht aus dem Thema rausgehen lassen, ohne. Also aus dem Wort rausgehen lassen, ohne dass wir auch ein bisschen inhaltlicher werden oder gesellschaftspolitischer. Denn die Frage ist, was war denn in deiner Zuckertüte drin? Hattest du Westverwandtschaft und Westschokolade drin? Also ich hatte nicht
1: wirklich eine Westverwandtschaft, die, die ich kenne. Ich weiß aber, dass wir äh, immer mal wieder so Westsachen hatten, eher so aus dem Intershop. Mhm. Das heißt also, da wurde dann eben mal für eine D-Mark oder zwei was gekauft. Und in meiner Vorstellung äh, wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass ich entweder ein Überraschungsei drin hatte oder aber, ich war ja, also ich bin ja immer noch allergisch gegen Nüsse, viele wissen das ja dass ich konnte damals keine Schokolade essen, weil viel, viele Schokolade irgendwie so mit Nüssen war. Aber es gab eine weiße Schokolade, vielleicht kennen das einige, die war auch so mit ganz vielen so Luftlöchern drinne. Aero-irgendwas, Aerosol hätte ich beinahe gesagt, aber das ist, glaube ich, <lacht> e durch Corona. <lacht> <lacht> und äh, diese Schokolade konnte ich essen und äh, die ist mir wahrscheinlich dann auch mal da so reingeworfen worden. Aber ich bin mir ganz sicher, dass dort auch so Westsüßigkeiten auf jeden Fall drin waren.
0: Ja, ich hatte auch Westsüßigkeiten. Ich glaube, von irgendeiner Tante. Wir hatten ja auch keine Westverwandtschaft. Also nicht so richtig, die mit uns Kontakt hatte. Aber ich weiß, dass ich so Schokoladenuhren und Schokoladenmotive irgendwie drin hatte. Ja. Das meine ich noch. Weißt du, ich, schade, weil ich habe dieses Thema dachte, ah, oh, wir können Stunden unterhalten. Du hast dein Kind jetzt nochmal verdrängt, was natürlich dazu schreit, auf Twitter ein Foto deiner Schulentführung zu veröffentlichen, dass wir das alle nochmal rekapitulieren. Oder auf Instagram. Aber, Deshalb weißt du wahrscheinlich auch nicht, wie deine Zuckertüte geendet ist. Ich rufe alle Hörerinnen und Hörer auf, was habt ihr mit eurer Zuckertüte gemacht? Denn ich weiß es noch. Also auf jeden
1: Fall habe ich mir jetzt notiert als Aufgabe, dass ich also das Foto zur Schultüte veröffentliche, <lacht> damit wenigstens dieses Wort nicht ganz verreckt <lacht> Es ist so ganz komisch, ich habe mehr eine Erinnerung daran, also wie meine Haare aussahen und äh, was für eine Jeansjacke ich Tja, dabei das trug. das hat heute
0: bei dir nicht geändert,
6: Alex.
1: <lacht> <lacht> Anscheinend war mir die Schultüte irgendwie nicht so wichtig. Aber hast du dich denn auf deinen ersten Schultag gefreut? Also hast du eine Erinnerung dran oder wurde dir erzählt, wie du mit dem ersten Tag umgingst?
0: Nein. Eine einzige Erinnerung habe ich an die erste Zeit meiner Schule und zwar, dass es sehr dunkel war. Ich musste mit dem Schulbus, bevor die erste Stunde war, hinfahren ich war ganz alleine und habe bitterlich geweint auf dem Schulhof, weil ich mich also total alleingelassen gefühlt habe mit meinem riesen Rucksack. Wusste nicht, wie mir geschieht. Es hat geregnet, ich durfte nicht rein, es war dunkel, es hat nach Kohlen gerochen, nach Trabi-Abgasen. Und dann kam ein Mädchen, ein Älteres, wahrscheinlich fünfte, sechste Klasse, und hat mich getröst und hat gesagt, ich bringe dich in deinen Klassenraum, diese Vorschule. diesen und Ich habe es gar nicht verstanden damals. Also, wenn du zu früh mit dem Schulbus gekommen bist, haben die dich quasi betreut vor der ersten Stunde noch. Keine Ahnung, muss ja dann 6 Uhr gewesen sein, also horrorfrüh. Ich, deshalb habe ich nie wieder so früh aufgestanden in meinem Leben. Und das war gleichzeitig also ein sehr trauriges, ängstiges Erlebnis, weil ich habe das Gefühl heute, wenn ich die Augen zumache, habe ich direkt wieder dieses Gefühl, ich kann mich total gut daran erinnern. Aber eben auch, dass dieses Mädchen von alleine gekommen ist und sich um mich gekümmert hat, das fand ich gut. Ich weiß nicht, wer das war, bis heute nicht. Aber das genau, diese beiden Gefühle verbinde ich mit meinen ersten Zeiten in der Schule. Aber den ersten Schultag kann ich mich nicht mehr erinnern.
1: Ist denn ein Foto von dir mit deinen Eltern und der Schultüte drauf? Oder gibt es nur eins, wo du
0: stehst? Muss ich gerade überlegen, ich klar von uns allen, meine ich. Ich weiß nicht, es gibt einen Super 8-Film. Es gibt, mein Vater hat ja Schmalfilme gefilmt. Es gibt eine Videoaufnahme, eine Filmaufnahme von mir mit Zuckertüte. Vielleicht finde ich die ja dann veröffentlicht, die mal. Ja, dann müssen wir das nee, irgendwie zusammen veröffentlichen. <lacht> so, liebe die Frage ans Kollektiv. Was habt ihr mit eurer Zuckertüte gemacht? Wie ist sie geendet? Und hat die denn eine eckige oder eine Runde? Bitte schickt uns Kommentare, ob per Text oder Audio. Und dann erzähle ich euch nämlich, was ich mit meiner Zuckertüte gemacht habe. Aber erst dann.
1: Ich bin gespannt. Na toll, jetzt habe ich eigentlich das Bedürfnis, mein Fotoalbum aufzumachen, um zu gucken. Aber unsere Rubrik ist ja so aufgebaut, dass man ja assoziiert mit dem, was man sich erinnert und nicht.
0: Werden die spannend fände, wenn du jetzt dein Fotoalbum holst, guckst es dir an. Und was dir dann zu dem Foto einfällt.
1: Dann machen wir das. Es ist ja unser Podcast. Wir können das entscheiden. So, wir machen jetzt kurz Pause. Wie das lange brauchst du denn, um das zu suchen? Ich brauche 30 Sekunden. Okay. Das ist, hier, das ist direkt da. Dann das sind heißt, wir in
0: 30 Sekunden wieder da, nachdem wir nochmal einfach den. Wir hören den Jingle nochmal und kommen dann einfach zurück. <lacht> So, wir sind zurück ich habe das zweite Paket Kirschen, nachdem ich erst jetzt esse, direkt unter den Laptop getan, damit auf keinen Fall was passiert. Alex, du hast das <lacht> Foto halbe.
1: Und? Ja, ich habe es ich sofort gefunden. Meine Erinnerung hat mich total getrügt, denn erstens habe ich keine Jeansjacke an, sondern ich habe was Kurzärmliches an und eine orangefarbene, aprikosfarbene Hose, eine Stoffhose und blaue Sch Sportschuhe. Und natürlich ist meine äh, äh, Tüte, die ist die ist fast genauso groß wie ich selber auch. Also die geht jetzt von meinen Füßen bis zum Hals. Das heißt, man sieht gerade so noch meinen Kopf <lacht> über der Tüte. Und sie ist natürlich mehrkantig. Leider erkenne ich nicht durch die Auflösung, was da auf der Tüte drauf ist. Also sie ist auf jeden Fall sehr bunt. Und äh, ja, es gibt zwei Fotos tatsächlich. Eins, wo ich mit meinen Eltern stehe. Und äh, meine Eltern sehen sehr feierlich aus.
0: Total wieder in krass, Prinzip muss ich auch. kurz einschreiten, weil es ist absolut, ich habe gestern alleine zehn Fotos von meiner Nichte per WhatsApp bekommen und von unserer Zuhörer zwei, <lacht> zwei Fotos. Es ist einfach spektakulär. Wie anders wir doch waren. Wir hatten ja nichts, Alex, wir hatten nichts. <lacht>
1: Nicht mal Fotos. Äh, witzigerweise, die sind schon in Farbe, auch, auch wenn sie so ein bisschen so verblasst sind. Und eins, wo ich ganz traurig alleine vor der, äh, vor der Eingangstür stehe, wo man noch einen roten Stern und Hammer und Sichel drüber sieht und sehr viele Friedenstauben. Ja, und natürlich mein äh, Schulranzen. Ähm, und äh, ich habe jetzt auch gerade direkt danach kommt auch das Foto, wo wir dann praktisch eingeschult werden und ich in der letzten Reihe sitze. Und das ist ganz interessant. Ich erkenne immer noch ganz, ganz viele Gesichter, die dort äh, äh, in der Schulklasse sind. Und ich sehe, dass mein Schulranzen äh, ein bisschen moderner ist. Äh, gar kein Leder mehr, sondern ist so, so Plastik. <lacht> Aber gut, Schulranzen ist ja noch mal ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich, ich sehe super traurig aus auf diesem Foto.
0: Aber vielleicht bin ich auch nur konzentriert. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Wir gucken ja immer traurig auf Fotos früher, weil es war der Anlass war anders, als wenn man heute Fotos macht. Ne? Ja, äh, Ich würde abschließend gerne das Thema beenden, abbinden mit der Frage, was hat das aus uns gemacht, wie immer? Also welche Assoziation treibt dich ins Heute
1: dazu? Naja, was mir einfällt, ist, dass ähm, ich ich habe ja keine Familie und damit auch irgendwie gar keinen Bezug äh, zu, zu Zucker- oder Schultüten heute. Aber ich würde mir schon die Frage stellen, warum, warum würde ich das machen? Also mache ich es, weil ich es in meiner Kindheit hatte? Oder mache ich es, weil alle anderen eine haben und man praktisch also diesen, nicht der Erinnerung praktisch wegen Macht oder wegen der Tradition, sondern weil es im Prinzip so eine Art sozialen Druck gibt. Und wenn man dem Kind keine Schultüte geben würde, dann wäre das ja, ja, schon mal so so der erste Mobbingfall, den man dann draus macht. Aber ansonsten, die, die Zuckertüte als solches hat natürlich dann nichts mehr mit mir gemacht, offensichtlich. Ich habe also keine keiner Traumata daraus gezogen. Ich weiß nicht mehr, was ich dort gegessen habe. Es hat mich auch nicht dicker gemacht.
0: Hast du denn nie später eine Zuckertüte gekriegt? Weil heute ist es doch nur total fancy, wenn jemand anfängt zu studieren oder eine neue Arbeitsstelle kriegt, dass man ihm eine Zuckertüte gibt. Ich hatte irgendwann mal noch, aber ich weiß nicht mehr genau
1: wann. Ich weiß nur, dass ich äh, ganz grob in meiner Erinnerung gespeichert habe, dass ich eben eine Runde Zuckertüte bekommen habe, aber dann natürlich so eine ganz kleine, also eher so so, weißt du, so ein bisschen so mhm. symbolisch. Aber ansonsten habe ich damit gar nicht mehr so viel Berührung gehabt. Vielleicht ist das auch etwas, was mir gar nicht so eine große Freude bereitet. Ich weiß nicht warum. Also vielleicht liegt es daran, dass ich erstmal gar nicht so Süßigkeiten mag. Und äh, ich bin so ein Typ, der ich möchte auch gar nicht beschenkt werden. Ich habe immer den Eindruck, dass das, das setzt immer Leute so unter Druck und dass, dass die vielleicht gar nicht so große Freude daran haben. Dann habe ich auch keine Freude mehr daran und. Ah. Du warst ein schwieriges
0: Kind, ich merke das schon. Ich war ein ernstes Kind. Ein ernstes Kind. Kann ich mir heute gar nicht vorstellen. Aber egal.
1: Na, damals habe ich mich natürlich gefreut, also, aber irgendwann liest das natürlich nach.
0: Ich schäme mich. Also, meine Bedeutung zu heute ist eindeutig schambehaftet. Denn ich wollte ja eigentlich immer antispießig sein und mit Regeln brechen und ach, Traditionen sind mir scheißegal, und was, was bedeuten. Rituale, nichts. Aber ich muss immer wieder feststellen jetzt auch, dass es mir doch wichtig ist. Und dass ich, wenn meine Schwester, eine Schultüte gibt, die nicht eckig ist und sechseckig und irgendwie nach DDR aussieht, sondern Prinzessin für übertrieben drauf ist, also moderne Motive, denke ich mir so, ach, ist aber schade, dass man jetzt hier in Köln dann nicht schöne sechseckige Zuckertüte hat, die große und die kleine Runde. Und da merke ich wieder, dass ich doch spießiger bin und mir doch meine Heimat und meine Erinnerungen doch wichtiger sind, als ich mir selber zugestehen will. Weißt du, man schiebt das ja immer so weg und denkt ach, ist alles, aber irgendwie um. ist mir das dann doch Macht mir das Herz warm, wenn so Sachen sind, wie sie sich gehören. Kam bei dir
1: die Idee auf, die Schultüte selber zu basteln? Für wen? Für deine Nichte.
0: Ach, großes Drama, hör doch auf. Die Großeltern, meine Schwiegergroßeltern wollten ihr Kind auch eine Zuckertüte schenken. Dann ging ja Familienstreit los, weil nur die Eltern dürfen eine Zuckertüte schenken. Und die musst dann selbst basteln. Also, du darfst Kinder, wenn du nicht Eltern bist, keinen Fall eine Zuckertüte schenken. Du darfst nur eine Zuckertüte kriegen. Sonst ist Familienstreit. Dann wirst du enterbt und so. Mhm. Hör auf, Alex. Fang dir mit dem Thema gar nicht erst an. <lacht> Ach, okay. Ja genau, das ja. ist jedenfalls der Tendenz für mich heute. Die Zuckertüte ist für mich ein Symbol der Tradition, mit der ich selber versuche zu brechen. So. Das war das Wort.
1: Ja schön, immerhin. Also heute Premiere. Habe ich schon ich erlebt, dass man uns
0: Audiokommentare aufsprechen muss, was ihr mit eurer Zuckertüte gemacht habt. Wenn ihr wissen wollt, was ich mit meiner Zuckertüte gemacht habe, das ist der längste Teaser, den wir hier hatten.
1: Ja, ich bin gespannt, was passiert.
0: Ich bin gespannt auf das Thema, was du uns mitgebracht hast. Denn du hast ja. es angekündigt, du hast Clips mitgebracht. Wir haben hier aufwendig technisch das eingerichtet, dass ich höre, was du hörst und siehst, was ich, du siehst. Und du bist schon Feuer und Flamme, hast das Thema letztes Mal schon geschoben, weil du sagst, ich brauche ein bisschen mehr Zeit, wir müssen das, ich habe da, wir das ordentlich machen. Und jetzt bin ich so gespannt.
1: Ja, äh, zum einen, das Thema ist hochaktuell. Das ist das eine, deswegen habe ich es auch gewählt. Das andere ist, es ist, auf jeden Fall ein Thema, das den Ost-West-Unterschied sehr klar markiert.
0: Bitte also lass es, es nicht gibt... Gasversorgung sein, bitte lass es nicht Gasversorgung sein.
1: <lacht> es wird nicht Gasversorgung Gott sei
0: Dank. sein. Gott
1: <lacht> Und ich werde heute sehr, sehr viele Frauen sprechen lassen, weil das ein Thema ist, das nur Frauen auch gehören sollte. Das ist meine persönliche Meinung, aber da stehe ich nicht alleine mit da. Und äh, die Geschichte ist im Prinzip auch nicht ganz vorbei, ähm, es ist auch ein sehr ernstes Thema, deswegen habe ich mir diesmal ein, ein Stück der eigentlichen Geschichte dazu außen vor gelassen und beginne ab einem ganz bestimmten Punkt Ach, an der DDR, wo um es so richtig losging. Ich weiß, um was ja. es geht
0: und ich wollte das Thema auch vorbereiten. Dann sag mal. Du redest über Schwangerschaftsabbrüche.
1: So ist es, okay. wobei ich das Thema für mich selber den Paragraph 218 genannt mhm. habe oder 218er.
0: Ja, ich habe das nämlich auch vorbereiten wollen, weil für mich das so lange, wenn ich die auf Twitter verfolge, auch mit ostdeutschen Frauen gesprochen habe, es halt zwei völlig verschiedene Geschichten gibt und Ostfrauen häufig sich gar nicht so richtig, habe ich den Eindruck, also richtig böse werden über, wie das hier im Westen diskutiert wird. Aber erzähl du mal die ganze Geschichte, weil ich bin da nicht im Thema so wirklich drin. Genau, ich habe mich versucht, in das Thema auch
1: reinzuarbeiten. Es wird auch einseitig sein, weil ich versuche gar nicht erst äh, sozusagen die 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 westdeutsche Geschichte dort mhm. aufzuarbeiten, weil das ist noch mal ein ganz eigener Strang. Aber wir sind ja auch ein Podcast, der ja Ostdeutschland mhm. als Thema hat. Dennoch möchte ich aber mit was Westdeutschem anfangen. Und du solltest jetzt auf dein Handy gucken, weil du kriegst ein Bild von mir jetzt geschickt.
0: Blub. Ah, da ist es auch schön, ich sehe es. Ein Sternkaffe von der Zeitschrift Stern mit dem Titel Wir haben abgetrieben. Genau. Ähm, hast du
1: irgendeine Assoziation dazu? Was glaubst du, welches Jahr war das?
0: Ich kenne das Titelbild. Ich habe da Reportagen zugesehen. Ich, äh, ich glaube, es war nach dieser ganzen Pillendiskussion, ich würde sagen, irgendwann in den wenn denn die Frisuren zu hatten in den 70ern, aber ich kann es nicht genau sagen. Also es ja. wäre schlimm, wenn es in den 80ern wäre, aber ich hoffe, dass in den 70ern zumindest war in Westdeutschland. Nee, das ist ja gut. Also vielleicht noch ganz kurze Erläuterung für diejenigen, die
1: jetzt das Cover natürlich nicht sehen können. Es ist ein wirklich sehr berühmtes Sterncover, Ach, wir
0: schieben das alle, die uns hören, ich schiebe das einfach in die Kapitelmarken. Also jeder der Kapitelmarken hat, sieht das gleich als Foto, einfach als Coverbild.
1: Genau, und dort sind äh, 30 prominente Frauen, die äh, sagen, wir haben abgetrieben. Und das war zu der damaligen Zeit eine Sensation, denn der, also im Prinzip die Abtreibung war zu der Zeit in der BRD unter Strafe gestellt. Und man wollte im Prinzip damit eine Bewegung auslösen und vor allen Dingen diesen Paragraph abschaffen, beziehungsweise also... Das sozusagen so bringen, dass die Frau selber entscheiden kann, ob sie abtreibt, wann sie abtreibt und dass es nicht mehr unter Strafe steht. Und das ist vor fast 50 Jahren gewesen, 1971, am 6. Juni, ist dieses Cover ähm, rausgekommen. Ich will jetzt aber gar nicht großartig auf das Cover eingehen, aber so ein bisschen so zeitlich mal so einen kleinen Rahmen stecken. Und zwar nach 71 gab es, wie gesagt, also eine öffentliche Debatte auch dazu. Es gab sehr, sehr viele Demonstrationen, natürlich auch schon vorher, auch noch nachher. Und 1974 ist dann auch eine Reform in der BRD angestoßen worden. Aber 75 ist es dann also durch das Bundesverfassungsgericht wieder gekippt worden. Das heißt also, die BRD stand kurz davor, im Prinzip dort ein neues Gesetz zu haben. Und im Prinzip ist es so, dass der Unterschied zwischen Ost und West lässt sich juristisch so formulieren, es gibt sozusagen eine sogenannte Fristenlösung und es gibt eine Indikationslösung. Und die Fristenlösung bedeutet eben, dass in einem bestimmten Zeitraum äh, im Prinzip die Frau selber und also entscheiden kann, ob sie also also abbricht oder nicht. Und Indikation heißt eben, der Arzt entscheidet letztlich, also ob du abbrechen darfst oder nicht aufgrund von XYZ. So, und die Fristenlösung ist im Prinzip eine, eine Lösung, die in 80 Prozent der Länder in dieser Welt aktuell auch benutzt wird. Wir haben das schon mal gespoilert, wir haben aktuell in Deutschland die Indikationslösung. Und dazu gibt es eine interessante Geschichte gleich, denn das ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass wir da wieder gelandet sind, denn es gab einen ganz anderen Beginn. Und das ist im Prinzip das Thema, das ich heute auch aufziehen möchte, nämlich wie ging das eigentlich in der DDR los und ähm, was hat das sozusagen für heute sogar noch im Osten für eine Bedeutung, aber auch, und das Kapitel finde ich hier besonders wichtig, dass die Wende im Prinzip zu einem sehr interessanten Moment geführt hat, weil eben zwei unterschiedliche äh, Sichtweisen auch juristisch aufeinandergeprallt sind und wie die Lösung dann entsprechend aussah. Ja, wir haben ja gerade gesagt, Sterncover war ja 1971. Und in der DDR, wie gesagt, es gab schon eine größere Vorgeschichte, auch dass die Verfassung Mann und Frau gleichstellt, also im Grunde genommen den Paragraphen eigentlich damit schon ad absurdum geführt hat, aber trotzdem noch hier und da indirekt gelebt worden ist. Und es gab sozusagen, man nennt es auch manchmal so halb im Witz, würde ich sagen, quasi ein Geschenk zum Weltfrauentag, sodass am 9. März 1972 ein neues Gesetz in Kraft trat und damit also der Paragraf 128, den wir kennen, abgeschafft worden ist und durch ein vollkommen neues Gesetz ersetzt worden ist. Und ich möchte gerne mal einen, einen kleinen Teil aus dem Gesetzblatt der DDR mal vorlesen, der als Präambel gilt, den ich bemerkenswert finde, weil er, weil das Gesetzesblatt damit im Prinzip äußert, wie man Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbruch im Prinzip definiert und welche Rolle die Frau dabei spielt. Also erstmal die Überschrift ne, Gesetz über die Unterbrechung der Schwangerschaft, so hieß es. Also da merkt man auch schon Unterbrechung und Abbruch, äh, da werden auch also unterschiedliche äh, Worte immer wieder benutzt. Ich fange mal mit der Präambel an. Die Gleichberechtigung der Frau in Ausbildung und Beruf, Ehe und Familie erfordert, dass die Frau über die Schwangerschaft und deren Austragung selbst entscheiden kann. Die Verwirklichung dieses Rechts ist untrennbar mit der wachsenden Verantwortung des sozialistischen Staates und aller seiner Bürger für die ständige Verbesserung des Gesundheitsschutzes der Frau für die Förderung der Familie und der Liebe zum Kind verbunden. Dazu beschließt die Volkskammer folgendes Gesetz. Paragraph 1 Absatz 1. Zur Bestimmung der Anzahl des Zeitpunktes und der zeitlichen Aufeinanderfolge von Geburten wird der Frau zusätzlich zu den bestehenden Möglichkeiten der Empfängnisverhütung das Recht übertragen, über die Unterbrechung einer Schwangerschaft in eigener Verantwortung zu entscheiden. So, das Gesetz geht natürlich dann weiter, aber ich wollte das im Prinzip mal vorlesen, weil dort ich glaube, ein paar Sachen auffällig sind. Ich, ich frage dich mal, was, was hat es gerade mit dir gemacht, als du das gehört hast?
0: Und äh, ich kann dazu eigentlich gar nicht so viel sagen, weil mich das Thema ja wirklich überhaupt nicht betrifft. Ich kann mich da nicht richtig reinversetzen. Ich habe nur immer wieder den Eindruck, ich kann es in einer anderen Geschichte irgendwie für mich emotional irgendwie zusammenfassen, dass ich weiß, dass meine Schwiegermutter als auch meine Mama, äh, ich bin zum Beispiel nur durch Zufall da, mich hätte es eigentlich nicht gegeben, wenn meine Mutter nicht eine Fehlgeburt gehabt hätte vor mir. Aber bei uns wurde relativ offen drüber gesprochen, also meine Mutter macht da kein Geheimnis draus, ist auch nicht irgendwie, dass das tabuisiert ist, sondern irgendwie so, ja fast rational irgendwie betrachtet, jetzt mit 40 Jahren Abstand und also für mein Gefühl, wenn ich hier im Westen bin, ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Thema religiös, spirituell ethischer aufgeladen ist. Ich komme damit immer ganz schlecht zurecht, weil manche Argumentationsketten ich überhaupt nicht verstehe, was er ja Frauenrechte dann beschneidet mit Recht auf Leben, wo ich dann, gerade wenn es so religiös oder patriarchisch äh, argumentiert ist, ich dann wirklich manchmal das Gefühl habe, dass ich es wirklich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil meine Geschichte, meine Erfahrungswelt, die von meinen Eltern so anders ist, dass ich da manchmal einfach nur vorstehen stehen kann die, ja, ich bin dann auch eben auch gar nicht mehr emotional, sondern denke, macht das Gesetz und dann hat also dieses ja, ich kann ja ganz schlecht was zu sagen, ich weiß nicht.
1: Was interessant ist, du hast gerade das Wort rational verwendet. Das wird heute wiederkommen. Es wird in einigen so Soundschnipseln auch hier und da wieder aufgenommen. Für mich sind sozusagen zwei Dinge hier bemerkenswert, aber auch natürlich für viele andere Leute, die sich damit beschäftigt haben. Dass erstens im Prinzip die, der Schwangerschaftsabbruch nicht mehr unter Strafe steht, sondern hier ganz klar ein ganz neuer Weg geschaffen worden ist, nämlich dass die Frau das Recht übertragen bekommt, über sich selber zu entscheiden und damit auch über die Schwangerschaft und auch die Abbruch dessen.
0: Genau, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja auch bis heute jetzt im heutigen Deutschland so, dass ja eigentlich immer noch unter Strafe steht, der Abbruch, ne? sondern nur eben straffrei bleibt unter bestimmten Bedingungen. Und das ist eben auch das, wenn ich mit ostdeutschen Frauen, ich ah, rede nicht oft über das Thema, immer wenn ich es mitkriege, um mir nebenbei, dass das, glaube ich, Leute echt wütend macht, dass die eben Rechte, mit der Wende Rechte verloren haben. Ja.
1: Ähm, es gibt zu diesem Gesetz ein, eine interessante Randanekdote. Es ist nämlich das einzige Gesetz in der DDR und auch das erste Gesetz in der DDR, das nicht einstimmig in der Volkskammer beschlossen worden ist, sondern es gab 14 Gegenstimmen von der CDU damals und acht Enthaltungen. Äh, mit anderen Worten, also für DDR-Verhältnisse war das also ein nicht ganz unumstrittenes Gesetz, auch wenn natürlich die deutliche Mehrheit äh, dafür war und das auch äh, absolut zu der Sozialpolitik der DDR auch passte. Dazu kam ja dann später auch noch zur Empfängnisverhütung, dass die kostenlos ist etc. noch einiges dazu. Aber wo es auf jeden Fall äh, Widerstand gab, äh, ganz klar auf der kirchlichen Seite, äh, auch den kirchlichen Institutionen. Und es gab auch von Ärztinnen und Ärzten, äh, teilweise auch äh, Widerstand. Äh, und dazu habe ich ein äh, kleines Soundsnippet äh, mitgebracht. Nämlich das erste, allerdings von einem Mann. Allerdings ein Mann, der nicht äh, ganz sozusagen unbedeutend auch in der Nachwendergeschichte äh, ist. Von wann ist das ungefähr? Äh, äh, das Sound-Snippet ist vom äh, MDR-Doc, also äh, deren Dokumentationsabteilung. Und äh, das wird Genau, das dürfte noch gar nicht so alt sein, also die Aussage. Allerdings ist das praktisch eine Erinnerung. Ich spiele die einfach mal kurz vor.
7: Einer davon, Wolfgang Böhmer. Der spätere Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt ist 1972 Oberarzt an der Frauenklinik in Görlitz.
8: Es gab keine medizinischen Indikationsstrahlung mehr. Damit wurden die Ärzte, die das machen mussten, natürlich äh, im Grunde genommen zu Handlangern degradiert. Das hat vielen nicht gepasst nicht gefallen und sie fanden das auch nicht gerechtfertigt aber ich kenne ganz wenige die daraus konsequenzen gezogen hätten
7: er zieht seine konsequenzen 1973 geht er in ein christliches krankenhaus
8: es gibt ja auch noch andere gründe zur wertschätzung menschliches lebens als der hintergrund des christlichen glaubens das spielt natürlich eine rolle auch bei mir hat das eine rolle gespielt aber die miterlebte Leichtfertigkeit, mit der im Einzelfällen entschieden worden ist. Die Tatsache, dass man so beliebig damit umgehen könnte, das fanden wir eine zu großzügige Regelung. Aber das war durchaus nicht immer eine persönliche Entscheidung. Also wir haben auch vorhin gesagt, ich wollte es eigentlich noch, mein Mann hat mich gezwungen. Er gesagt, da fliegst du raus, Punkt. Das hat es auch gegeben. Genau, also
1: es ist sozusagen nicht ganz ohne Kritik und äh, da wird es jetzt auch sozusagen noch ein paar andere Stimmen dazu geben, aber ich wollte hier ähm, im Prinzip auch mal einen Arzt äh, zu, zu Wort kommen lassen, der im Grunde genommen, ja, äh, also die Probleme auch aufgezeigt auf hat, also die, äh, die er für sich persönlich damals auch gesehen hat. Als das Gesetz äh, sozusagen sofort auch in Kraft trat, äh, hat es auch einen Effekt gehabt, die Steigerung der Schwangerschaftsabbrüche ist ungefähr um das Fünffache hochgegangen im Vergleich zu vorher. Ähm, allerdings mit der Einführung der Pille kurze Zeit danach hat sich das im Grunde genommen äh, so normalisiert. Das heißt also, es war sozusagen nur so ein kurzer Aufstieg und dann war das im Prinzip also eins von, von vielen Mitteln. In den 80ern, also und ungefähr zehn Und was man gar nicht dazu sagen hm? muss,
0: ist ja auch immer die offiziell gemailten Abtreibungen. Weil man ja heute auch den Ländern wie Polen, wo es jetzt verboten ist, USA auch merklicher merkt, dass Sachen dann zu Hause illegal gemacht werden, nie in die Statistik eingehen. Deshalb ist es ja, glaube ich, normal, dass sobald was gesetzlich verankert ist, automatisch die Zahlen hochgehen. Das ist richtig. Also äh, es gab natürlich auch äh,
1: illegale Abtreibung. Und in meiner Recherche kam auch auf, deswegen interessant, dass du Polen erwähnst, dass auch... Äh, einige Frauen nach Polen oder in die CSSR gefahren sind, weil dort mhm. äh, Schwangerschaftsabbrüche erlaubt waren. Das heißt also auch dort eine interessante Geschichtsaufarbeitung in der Hinsicht. Aber ganz klar ging es vor allen Dingen auch darum, äh, dass die Legalisierung dazu führt, erstens, dass es also keine Abbrüche mehr gibt, die also irgendwie, ich, ich sage jetzt mal, irgendwo im Hinterhof gemacht werden, also sehr überspitzt gesagt und damit auch natürlich äh, viele Frauen auch gesundheitlich gefährdet hat und eben auch, dass die Legalisierung dazu geführt hat, dass eben eine ganz andere Form von äh, Selbstbestimmung natürlich äh, stattfinden konnte. Ja, in den 80ern hat man zehn Jahre danach also eine, eine Studie gemacht, um einfach zu schauen, also äh, hat das jetzt irgendwie, also wie ist das aufgenommen worden, was ist passiert und äh, es gibt sehr viele Zahlen dazu, also man muss sagen Schwangerschaftsabbrüche sind auch in der DDR sehr, sehr gut dokumentiert, man kann sagen ein Drittel der Schwangerschaften sind in den 80ern abgebrochen worden, äh, aber und das ist auch nochmal interessant, hauptsächlich von Frauen, die bereits Kinder hatten. Das heißt also nicht sozusagen, äh, ich bin zuerst schwanger geworden und will nicht, sondern also äh, im, im Schnitt eher von Frauen, also die schon Kinder hatten und danach mhm. nicht mehr wollten. Und man kann äh, sogar so weit gehen sagen, dass äh, sie so viele Kinder hatten, dass sie über dem Bevölkerungsschnitt auch schon lagen. Äh, das heißt also, das war so eine Art von, äh, ja, Fam also ich hätte jetzt gesagt häusliche Familienpolitik, also die man dort auch äh, mhm. geführt hat. Und die Studie kommt auch also zu, zu, zu dem Schluss, dass die Frauen äh, sehr verantwortungsbewusst letztlich äh, damit auch umgehen. Ja, Kleiner Vergleich zwischen Ost und West zu der Zeit. Ähm, und zwar 1985 auf 10.000 Frauen im Osten gab es 326 Schwangerschaftsabbrüche bei den 25- bis 29-jährigen Frauen. Das ist dort, wo sozusagen die meisten Abbrüche stattgefunden haben. Und äh, im Westen äh, auf 10.000 Frauen sind 86 Schwangerschaftsabbrüche gekommen. Also man sieht, dass es das dort eine deutliche äh, Diskrepanz auch gibt. Ja, aber das sind jetzt erstmal so ein bisschen so trockene Zahlen und Studien. Aber was haben eigentlich die, die Frauenärztinnen äh, über die Zeit gesagt? Nicht aus mhm. der Zeit, sondern über die Zeit. Und äh, ich fange einfach mal an mit einem Soundsnippet äh, aus dem Deutschlandfunk, das sich mit der Abtreibung in Deutschland insgesamt ähm, sozusagen beschäftigt hat. Und da gibt es von einer ostdeutschen Frau dieses hier.
3: Erlebt heute ihren Traum.
9: Sie ist Theaterintendantin, wohnt zusammen mit Hund und Partnerin in einer beschaulichen Gegend bei Berlin. 1963 wird Bettina als eins von vier Kindern einer Akademikerfamilie in Wismar geboren. Sie ist 18 Jahre alt, als sie bemerkt, dass sie schwanger ist. Aber sie will studieren, kritisiert das System, fragt sich, wie es für sie weitergeht. Das waren für mich ganz starke Auseinandersetzungen und Fragen, wie lebe ich in diesem Land und wie lebe ich in dieser politischen Situation. Schnell wird klar, sie möchte in diesem Lebensabschnitt kein Kind. Bettina wendet sich an ihre Mutter. Ich kann mich bis heute sehr gut an die Situation, an das Gespräch erinnern, weil ich ähm, überrascht war und auch sehr erleichtert war, weil das ein sehr gutes Gespräch war. Und dass ich in meiner Mutter da plötzlich eine Partnerin gefunden habe, die sehr verständnisvoll, sehr offen und sehr, also selber ja Mutter von vier Kindern. Also ne, Und zu ihrer Zeit, als sie uns bekommen hat, gab es die Pille halt noch nicht. Die Entscheidung, also ja, ich, ich möchte das Kind nicht haben, das war dann ähm, ganz klar. Und dass wir dann den Weg dann zur Frauenärztin ins Krankenhaus. Ich glaube, dadurch, dass ich so klar in meiner inneren Entscheidung war, war das dann für mich eine, eine Operation, zu der ich gegangen bin. Auch der Ablauf, erzählt Bettina, ist unproblematisch. Sie selbst erinnert sich nicht an schräge Blicke des Pflegepersonals, auch wenn sie weiß, dass es das durchaus in der DDR gab. Ich finde es interessant, dass ich ab und zu doch immer daran auch denke. Also es ist wie so eine dunkle innere Spur, die so einfach so liegt. Und als dann meine Geschwister ihre Kinder bekamen, ja, dann habe ich auch immer wieder so dran gedacht. So es, ist, es kommt ab und zu so ein Gedanke, was wäre, wenn? Das ist ohne Schmerz und auch ohne, oh Gott, hätte ich doch und dass ich das bereue. So, sondern es ist einfach nur so, es tickt so manchmal so, so eine Uhr im Hintergrund. Selbst über sich und den eigenen Körper bestimmen können, das ist für Bettina bis heute eine prägende Erfahrung. Naja, dieser berühmte Satz in meinem Bauch gehört mir. Also ich habe das an meinem eigenen Leben eben so erfahren, wie toll und wie wichtig das ist, dass man das selbstständig entscheidet. Und ja, natürlich ist das eine große Entscheidung, aber mit 18 kann man das selber entscheiden. Seit der Wende setzt sich Bettina für die Streichung von Paragraph 218 ein. Ihr Wunsch? Im Grunde genommen die Regelung, die wir sie in der DDR hatten, die ich nach wie vor sehr fortschrittlich und eben auch sehr frauenfreundlich auch finde.
1: Ja, ähm, ich fand interessant an diesem Beitrag, dass äh, sie im Prinzip gar nicht unbedingt Familie oder ach, ich bin da sozusagen äh, ungewollt schwanger geworden bin oder so, so reinbringt, sondern eher so platt gesagt, möchte ich eigentlich, dieses Kind in, in diese Welt hineinbringen äh, und mhm. also nochmal so einen anderen Aspekt reingebracht hat, den man sonst häufiger auch hört, der auch mit dem System zu tun hatte, in dem sie war. Mhm. Ja. Allerdings, äh, man hört schon so ein bisschen raus, sie hatte so, so einen Satz gesagt, für sie war das sowas wie eine Operation. Ne? Und äh, man hat ja anscheinend auch über diese Operation oder sie konnte ja mit ihrer Mutter darüber sprechen, als ob es eben eine Operation ist. Also wo in dem Sinne man sehr wohl über etwas sprechen konnte. Aber es war eben auch nicht mehr als das. Und auch dieser Satz, die die Pflegerinnen oder so, hätten sie jetzt nicht irgendwie schief angeguckt. Und auch, was du sagtest, dieses rational betrachten Und dieses rational betrachten hat natürlich eine Kehrseite, die einer Zeitzeugin auch, ja Mal ganz anders und kritisch beleuchtet ist die Rosemarie Täuber, die im Zeitzeugenportal äh, 2013 äh, zu diesem Thema auch ähm, was gesagt hat und das spiele ich mal ganz kurz vor
3: und so, dass, dass es auch ganz viele äh, Unterbrechungen gegeben hat. Und ich kann mich erinnern, dass ein Frauenarzt da strikt dagegen war. Dass, also die Frauen dann zwar zu ihm gekommen sind und haben darum gebeten, eine Unterbrechung durch, durchführen zu lassen, aber er das äh, so ganz ungern gemacht hat. Also die Ärzte waren zwar verpflichtet, das durchzuführen, aber es war, glaube ich, zu DDR-Zeiten ganz schön, äh, Wurde ganz schön ausgenutzt von den Frauen, trotz Pille dann und äh, ja, das das war eigentlich ein sehr schweres Kapitel, muss ich sagen. Die, die Unterbrechungen äh, da wurde ja nicht äh, vorher so Gespräche geführt, das ging halt so wie am Fließband, kann ich mich erinnern. Da war extra in bei nach eine Klinik und da wurden die alle so hingeschickt und das war ohne Gewissensfrage, wurde das durchgeführt. Ja,
1: ja also hier sieht man schon ähm, so, vor allen Dingen dieses Abtreibung wie am Fließband. Das ist natürlich eine äh, ziemlich kritische Aussage. Vielleicht zwei Kontexte dazu. Das eine ist, ähm, die meisten ähm, Schwangerschaftsabbrüche sind in Kliniken gewesen, nicht in äh, gynäkologischen Praxen. Das äh, lag auch daran, dass das sozusagen verpflichtend war, das in Kliniken durchzuführen. Es war auch so, dass jeder auch eine ganz bestimmte Rolle hatte, das ist durch das Gesetz auch so vorgegeben worden. Also wer macht eine Aufklärung, wer also beziehungsweise medizinische Aufklärung, wer macht vielleicht noch eine Führungsaufklärung ganz am Ende, also wenn der Abbruch da gewesen ist, wie lange man im Krankenhaus bleibt, dass der Bezirksarzt das freigibt und so weiter. Und äh, es gab tatsächlich auch also einige Krankenhäuser, die, die wirklich eigene Stationen hatten, wo das also permanent auch stattfand. Und deswegen dachte ich, wäre es ganz gut, wenn man auch mal eine Frauenärztin aus der Zeit mal zu Wort kommen lässt, wie sie denn das so wahrgenommen hat oder mitbekommen hat.
7: Als Dr. Viola Hellmann 1979 in Leipzig ihr Medizinstudium abschließt, um Gynäkologin zu werden, sind Schwangerschaftsabbrüche längst medizinischer Alltag. Der wie selbstverständlich auch zur Facharztausbildung gehört? Also ich habe
10: dann äh, als junge Fachärztin im städtischen Krankenhaus in Dresden gearbeitet, wo im Jahr tausend Abrüche durchgeführt wurden. Und äh, das war natürlich sehr, sehr viel. Und das war äh, sehr rationalisierter Ablauf, alles. Also einer machte Aufnahmesprechstunde, einer nahm dann. Am, an dem Tag, eben Nachmittag, die Patientin auf, der Nächste machte am nächsten Tag den Eingriff und wieder ein anderer äh, machte das Entlassungsgespräch mit äh, Verhütungsberatung oder so. Es war schon sehr fließbandartig, sage ich mal, na, sodass die einzelne Frau schon dahinter verschwand.
1: Ja. Also sie bestätigt das auch so, dass es äh, eben auch ein rationalisierter Vorgang ist, wie du gerade gehört hast. Ne? Und das ist eben, also ich, ich fand nochmal interessant diesen Aspekt, dass die Frau äh, dahinter verschwand, äh, was natürlich auch eine ne, ja, ne kritische Äußerung ist, weil es ja darum ging, dass die Frau äh, ja eben nicht verschwindet. Aber äh, was mir dabei auffällt ist, dass äh, über das sozusagen, über das Leben das nicht geborene Leben äh, auch in dieser Dokumentation gar nicht so viel gesprochen wird. Also man merkt, dass allein durch, durch die Interviews mit den Frauen aus dem Osten auch eine, eine, eine andere Sichtweise und Einfärbung auch ist, als ich sie manchmal so erlebe, wenn es jetzt äh, auch in diese harten Debatten und Diskurse auch geht, vor allen Dingen, wenn man jetzt natürlich auch in die USA schaut und auch ein bisschen andere Länder, die sehr stark katholisch sind.
0: Ich finde vor allem. Äh was mir direkt so im Kopf ist, in dieser Kollektivgedanke aus DDR-Sicht, ne? Weil ich denke immer so, wenn ich halt Fließbandarbeit höre oder die Frauen sind gekommen, natürlich ist das für Leute, die das jeden Tag gemacht haben, ist es ja ein Fließbandartiger Eindruck irgendwie. Aber für die Frauen an sich war ja jedes eine persönliche Einzelentscheidung. Also die Frauen sind einmal dahingegangen, weißt du, nicht jede Woche einmal. Also das darf man dann, glaube ich, auch nicht so in der eigenen Wahrnehmung verzerren, dass jetzt die Frauen ständig hingerannt sind. Das war ja für jede Frau keine einfache Entscheidung in der Regel, ne? Aber natürlich, ja. wenn das Angebot da ist und es viele machen und vielen Anspruch nehmen, kann ich mir natürlich vorstellen, dass individuell, wenn man jetzt Ärztin oder Arzt war, dass natürlich dann anderen, ja, man sich andere Gedanken macht. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist auch der interessante Fall, wenn es jetzt um die DDR geht, wenn man auch dieses Gesetzesblatt sich noch mal in Erinnerung ruft. Es war natürlich eine Entscheidung praktisch für das Kollektiv, dass das Individuum, also in dem Sinne die Frau, selbst entscheiden kann. Also es ist ja am Ende eine sehr individuelle Entscheidung. Mhm. Aber gut fürs Kollektiv, also um mal so ein bisschen so das Spannungsfeld hier auch aufzumachen.
0: Ja, und frauenimensatorisch finde ich immer noch, weil die Frau entscheidet und nicht der, der Typ, der jetzt sagt: Ja, du musst das Kind jetzt kriegen, was ich dir gemacht habe, so, weißt du? Das darf man so nicht ungefähr. vergessen. Irgendwie.
1: Ja, dazu habe ich auch ein. Äh, Lasse ich auch gerne noch mal eine andere Frau äh, zu Wort kommen, die Magitta Zellmer, die in der gleichen Dokumentation eben ihren Fall schildert, also wie sie die Abtreibung äh, für sich auch wahrgenommen hat und was das für sie damals eben auch bedeutete, dass sie das machen kann.
7: Margitta Zellmer hatte bereits einen Sohn, ein Wunschkind, als sie mit 25 erneut schwanger wird. Das war eine
11: sehr große Überraschung, weil wir ja zwei Jahre um unseren Sohn gekämpft hatten, mit Arztbesuchen und mit allen möglichen Dingen. Und äh, es also erst nach zwei Jahren geklappt hatte, bin ich eigentlich davon ausgegangen, ich muss mir überhaupt keinen Kopf machen, ich werde nicht wieder schwanger. Und als es dann doch passiert war, war ich erschrocken. Und wusste erst mal gar nicht richtig, mit dieser Situation umzugehen. Von Anfang an stand aber eigentlich fest, ich will dieses Kind nicht. Ich will die Schwangerschaft abbrechen.
7: Zu diesem Zeitpunkt ist die heute 64-jährige Chemnitzerin verheiratet, hat ihr Philosophiestudium beendet.
11: Ich wollte loslegen, ich wollte meine berufliche Laufbahn verwirklichen, wollte mich dort auch mit der ganzen Persönlichkeit reinknien, was ich dann auch gemacht habe. Und da habe ich eben gedacht, also noch mit einem Kind geht das mal gerade noch. Da musst du, musst du schon Kompromisse eingehen mit der Familie. Dazu war ich auch bereit, aber noch ein Kind. Ich hätte den Anschluss verloren und das wollte ich einfach nicht.
1: Ich finde, äh, man hörte gerade in ihren letzten Sätzen auch heraus, also, also man kann genau sehen, äh, wie sie sich als Frau äh, äh, eben auch wahrnimmt, welche Rolle sie in dieser Gesellschaft hat, beziehungsweise eben auch äh, also keine Rolle. Das klingt jetzt so, so als ob man ihr was zugewiesen hat. Nämlich äh, sie möchte gerne äh, was bewirken, sie möchte gerne ein Studium machen, sie möchte mit sozusagen voller Kraft da rein, aber man hört, Trotzdem eben das kleine andere Ding raus, äh, Emanzipation hin oder her, aber dieses, äh, dass sie verstanden hat, naja, aber sie hat ja das eine Kind und irgendwie ist das auch schon ein Kompromiss, den man zwischen Beruf und Familie mhm. einlegen muss. Also, dass sie dann doch diese Doppelrolle hatte und das haben wir häufiger mal im Podcast immer wieder gehabt, dass die Emanzipation äh, nicht bedeutete, dass aber Mann und Frau sich quasi die Aufgaben gleich aufgeteilt haben mhm. und dass es immer noch ein sehr patriarchisches System war. Aber eben eins, wo eine Frau äh, eben zumindest manche Dinge sehr selbstbestimmt eben ohne den Mann auch entscheiden konnte und getan hat. Ja, die Dokumentation ist an sich interessant, wir werden die ja auch noch verlinken in den Shownotes und die Magetta Zellmer hat noch ein paar andere Sachen gesagt, die vielleicht auch manchmal schwer erstmal zu ertragen sind, wenn man sie so, so bruchstückweise hört, aber sie hat unter anderem versucht auch den Schwangerschaftsabbruch und, und das Leben, was sie dort in ihrem Körper hatte, so äh, zu besetzen. sie hat gesagt, das ist erstmal für sie nur ein Stück Fleisch gewesen. Also so hat sie das einfach verstanden und deswegen konnte sie auch leichter äh, damit umgehen. Nicht, dass sie sich das leicht gemacht hat, das hört man ja auch raus. Und über die Zeit hinweg hat sie eben erzählt, fing sie an, sie hat nämlich noch einen zweiten Schwangerschaftsabbruch gemacht, diesen Kindern äh, auch Namen zu geben. Also sie hat sich praktisch nochmal anders damit auseinandergesetzt. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie natürlich auch Philosophie studiert hat, das ist jetzt mal äh, so da, dahingesponnen. Ja, aber sie sagt zum Schluss eben auch erstens, äh, sie bereut äh, die Schwangerschaftsabbrüche nicht und zweitens, es bringt ja auch gar nichts, das zu bereuen, sondern also sie versucht das sozusagen als als Teil ihrer Entscheidungen, ihres Lebens zu sehen, aber einen Aspekt fand ich dann doch interessant, dieses, Also der Aussage mit dem Stück Fleisch oder auch was wir gehört haben, das war ja nur eine Operation. Die Frauenärztin hatte so die These auch aufgestellt, dass lange Zeit gab es eben gar keinen Ultraschall. Das heißt also, man hat in dem Sinne gar nichts gesehen. Wenn man jetzt natürlich irgendwie einen Ultraschall sieht und da pocht dann das Herz und du siehst dann schon fast so Gliedmaßen und ein bisschen Gesicht und so weiter, bekommt das natürlich eine vollkommen andere Wahrnehmung dessen, was eigentlich gerade in deinem Bauch passiert. Und war so ein bisschen die Vermutung der Gynäkologin, dass das sehr wohl auch dazu beigetragen hat, dass man noch mal anders auch über dieses Leben letztlich auch denkt. Nun hatte ich ja angekündigt, und du hattest das ja selber auch schon gesagt, die Wende ähm, hat zu diesem interessanten Fall geführt, dass auf einmal das DDR-Gesetz, ähm, weil man jetzt eben einigen Frauen zugehört hat, ähm, auch fortschrittlicher war, offener war und äh, naja, platt gesagt, es war halt äh, stand nicht mehr unter Strafe, also der Schwangerschaftsabbruch und äh, in der BRD war weiterhin also der 218er und jetzt auch aktuell der 219er, also wo die Werbung praktisch der, der Schwangerschaftsabbruch verboten ist, äh, wobei ja Werbung hier eigentlich nur meint, äh, es reicht schon, dass ich überhaupt äh, auf einer Website zum Beispiel informiere, was äh, Wie ein Schwangerschaftsabbruch funktioniert oder mhm. was das ist, ist sozusagen auch unter Strafe. Und ich mache es hier kurz an der Stelle, äh, der 128er, der kam zurück, aber das war äh, natürlich nicht so ganz einfach, denn äh, es haben sehr viele äh, äh, Frauenrechtler aber eben auch Frauen äh, dafür gekämpft, äh, weil sie die Chance natürlich auch bundesweit gesehen haben, äh, dass man den 128er in der BRD damit abschaffen kann. Und äh, auf der DDR-Seite und damit auch der ostdeutschen Seite war man natürlich gar nicht bereit, also dieses fortschrittliche Gesetz, an das man sich gewöhnt hat, auch abzugeben. Deswegen gab es dort natürlich auch Demonstrationen äh, und, und Kämpfe dazu. Aber auch dazu möchte ich äh, eine äh, Frau sprechen lassen, und zwar ist das die äh, Ulrike Bartel, sie ist äh, Vorsitzende des Landesfrauenrates in Mecklenburg-Vorpommern und wie sie denn das so wahrgenommen hat, äh, als das dann passierte.
6: So. Als ich dann diese Debatte mitbekommen habe, ähm, 91, 92, ähm, das war schon, das habe ich als eine, so eine schreine Ungerechtigkeit empfunden. So, dass auf einmal da irgendjemand mir vorschreiben will, was ich mit meinem Körper machen darf und was ich nicht mit meinem Körper machen darf. Wie gesagt, ich habe es vorher als selbstverständlich erlebt in der DDR, dass man das eben halt machen darf. Und es ähm, war, ja, war einfach eine riesengroße schreine Ungerechtigkeit. in
0: ja.
1: Ja, schreiende Ungerechtigkeit, ich glaube, das ist so ein bisschen so die, die Überschrift, die sehr, sehr viele geäußert haben zu der Zeit, weil ich möchte es einfach nochmal für uns in Erinnerung rufen. Es ist ja wirklich so, dass wir ja immer dieses Narrativ haben bis heute, die DDR war sozusagen ein, ein Staat der Unfreiheit mhm. und in diesem Falle haben wir zumindest für ein Thema etwas, wo Frauen ganz klar sagen, das war für sie eine Freiheit, die ihnen jetzt genommen wird. Und äh, das war jetzt natürlich nicht ganz unumstritten. Ich habe mal ein, ein Zitat äh, gebracht, äh, das in einem äh, Spiegelartikel äh, äh, zu der Zeit stand von Weigel, äh, dem äh, fin ehemaligen Finanzminister mit den großen Augenbrauen. Viele kennen ihn wahrscheinlich eher vom Gesicht her. Und er hat dazu äh, in der Debatte gesagt, ja, wir haben früher auch nicht die Gesetze von Ulbricht unterschrieben. Zu der Zeit hat Emnet, das war 1992, mal die Umfrage gestartet in Deutschland, inwieweit man denn eigentlich für dieses neue Gesetz, also beziehungsweise das Entstraflichen, nenne ich es jetzt mal so, ist. Und im Westen waren 55 Prozent der Bevölkerung mhm. dafür, und im Osten waren es 75 Prozent. Nicht überraschend, also dass dort natürlich deutlich mehr die Mehrheit da war. Und ich habe ein einen kleinen Interviewausschnitt mitgebracht, nämlich von Christa Schmidt, die damals die Ministerin für Familien und Frauen in der neu gewählten Volkskammer 1990 war, also im Prinzip noch in der DDR und die hat der Bundesstiftung Aufarbeitung zu diesem Thema auch etwas gesagt. Was, glaube ich, nochmal ein bisschen gut schildert, wie sich das auch für diejenigen, die politisch verantwortlich waren äh, im, im Osten, wie sich das für sie angeführt hat, als äh, die Diskussion eben ja, aus dem Westen in den Osten sozusagen kam.
10: Ich habe nicht geahnt, dass die Abtreibung eine solche große Rolle zwischen der Bundesrepublik und der DDR spielen würde. Der Maizière hat noch im Ministerrat gesagt, der, ich zitiere, der Streit um den Schwangerschaftsabbruch ist nicht unser Problem. Es wurde uns gewissermaßen vor die Tür gekehrt. Das war für uns kein Problem in der DDR mit dem Schwangerschaftsabbruch. Das, hat es, das war genehmigt, das hat sich eingespielt und es hat doch jeder die Möglichkeit gehabt, entweder davon Gebrauch zu machen oder nicht. Das war doch eine persönliche Entscheidung. Und es musste doch keiner gehen und das Kind abtreiben lassen. Es hat niemand jemanden getränkt. Also das hat es nicht gegeben. Paragraph 218 war nicht unser Paragraph. Und mich hat besonders gestört, dass man, und wenn es nur als Arbeitsbegriff war, eben immer auf 218 herumritt. Wir hatten auch einen Paragraphen 153. Und man hätte ja auch von da ausgehen können. Aber nein, wenn sowas war, dann ging man immer von dem westdeutschen Sprachgebrauch aus. Das, die Abtreibung wurde mir als Schwerpunkt im Ministerium aufgezwungen. Da hat vieles andere drunter gelitten, weil ich mich darum kümmern musste, weil gerade wieder irgendwas aktuell war oder wo ich Stellung nehmen musste, eine Gruppe empfangen. Also Es war wirklich war schlimm. Dann kam dazu, dass sich ja die BRD einer anderen moralischen Grundhaltung erfreut. Also... Dort geht es ja dann um das ungeborene Leben und es ging um die christlichen Einstellungen. Und das ging es in der DDR nur bedingt. Wir haben anders gedacht. Und ich denke heute noch, dass es in dem Moment, wo eine Frau sich entscheidet, eben nicht unbedingt mit Blick auf das ungeborene Leben geschieht, sondern mit Blick auf die Gesamtsituation und dass die im Moment nicht anders zu lösen ist, glaubt die Frau kann man außenstehend nicht beurteilen, aber das war vielleicht so die Grundhaltung. Und das traf nun aufeinander. Und man versuchte nun, über die Presse, die Presse hat sich übrigens, und die Medien haben sich überhaupt reingestürzt, besonders die alten Männer, die waren ja nicht zu halten mit dem Problem. Das war widerlich, was da sich oft abspielte. Und man versuchte nun, die DDR über die moralische Strecke, die Frauen zu erreichen. Und das, denke ich, das das ging irgendwie nicht. Da kommt das Frauenbild ins Gespräch. Die DDR-Frau war selbstständig, die DDR-Frau war unabhängig, hatte ja ihr eigenes Einkommen und nicht nur, weil sie das brauchte, sondern auch, weil sie gern gearbeitet hat. Und von daher brauchte sie den Mann nie zu fragen, kann ich das, kann ich jenes, kann ich das kaufen? Oder vom Wirtschaftsgeld heimlich was abzweigen, also das, das gab es nicht.
0: Ja, krass, krass also der ja, wenn man das hört, dann wird man mitwütend irgendwie, finde ich.
1: <lacht> nee, ich fand hier noch mal schön, ich, es gibt ja immer so, so äh, also Narrativ ist ja immer so ein großes Wort, ne? aber sie hat das, glaube ich, irgendwie äh, besser beschrieben. Es gab einen Sprachgebrauch im Westen äh, und, und äh, der war sozusagen viel mehr im Mittelpunkt. Und irgendwie, was mich äh, noch mal überrascht hat, und daran habe ich selber gar nicht gedacht. Es war ja eine wichtige Übergangszeit, äh, wo es ja noch ganz, ganz viele andere Gesetze gab mit vielen Unterschieden. Und äh, dass sie eben gesagt hat, dass äh, sie empfand es überhaupt gar nicht wichtig, also noch da eine Diskussion aufzumachen. Mhm. Aber stattdessen wurde eine Riesendiskussion daraus und hat äh, sie davon abgelenkt, noch andere Dinge zu machen. Also äh, das finde ich fast noch schade. Also dass es im Grunde genommen also auch noch ähm, Ressourcen und Energie gezogen hat, wo vielleicht auch noch eine Menge zu beachten wäre oder zu gewinnen gewesen wäre.
0: Ich finde es jetzt ganz spannend, weil mich erinnert an einen anderen Paragrafen, der auch heftig in der Diskussion war, Ost-West, wie verbindet man das? Aber da mache ich mal ein Thema zu, weil es gibt einen Paragrafen, wo es genau ähnlich, also erinnert mich total dran, wo es aber besser ausgegangen ist für die ehemalige DDR-Seite. Aber da bringe ich dir ja. mal ein Überraschungsthema mit. Sehr
1: schön. Genau, ähm, jetzt wäre natürlich die Frage, wie sieht's denn überhaupt heute aus? Das ist ja jetzt, die Wende ist ja auch schon ähm, her und äh, wir wissen, okay, Paragraph 128 ist praktisch also äh, weiterhin äh, beständig, es ist also weiterhin eine Straftat. Natürlich gibt es Schwangerschaftsabbrüche, ähm, man muss sich aber äh, beraten lassen und die Beratung ist jetzt, äh, man denkt jetzt irgendwie, oh, Beratung gab es ja früher auch, aber hier ja, hat die Beratung schon, also mehr den Ansatz, also dich eher von dem Abbruch wegzubringen. Da würden jetzt wahrscheinlich einige sagen, das stimmt so nicht oder stimmt, wenn man sich jetzt so ein paar andere Dokumentationen auch anhört, also WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigen, sagen, das Gesetz sagt eigentlich nichts anderes. Es sagt nämlich, dass du als Frau, die den Schwangerschaftsabbruch macht, die Straf machst und als Ärztin, Arzt machst du im Prinzip dich auch strafbar. Das ist der aktuelle Stand und ähm, es ist aber natürlich seit Juni was ganz Neues hinzugekommen. Die Ampelkoalition hat äh, zumindest den sogenannten, äh, nicht sogenannten, den Paragraf 219a abgeschafft, äh, was eben also äh, zur Folge hat, dass also zumindest die Werbung, über die wir gerade gesprochen haben, äh, nicht mehr verboten ist. Das bedeutet also, ich kann jetzt zum Beispiel als Frauenärztin oder Frauenarzt auf der Webseite schreiben, ich führe Schwangerschaftsabbrüche durch, äh, so und so funktioniert das und das ist nicht mehr illegal. Ähm, weil man sich das, also, ich finde es immer noch absurd. Also, das war sowieso eine der absurdesten Paragraphen, die ich, also, ähm, je verstanden habe. Und äh, die Frauenärztin, die wir kurz heute auch gehört haben, äh, die äh, Viola Hellmann, war selber davon betroffen. Also, sie hatte äh, bis also bis zu dem Zeitpunkt, bis ein Anwalt dann also dort auf einmal so äh, sie, sie verklagt hat, äh, hat sie in der Praxis gar nicht darüber nachgedacht, dass es das ein Problem sein könnte. Also mit anderen Worten, erst überhaupt diese Anklage hat dazu geführt, dass die so ein bisschen aus ihrem auch ostdeutschen Alltagsdenken äh, richtig rausgezogen worden sind. Ja, und ähm Darüber ist vielleicht auch noch zu wenig nachgedacht worden, was für andere Effekte das hat und zwar dadurch, dass im Prinzip Ärzte eben auch unter Strafe standen. Es gibt, wenn du also eine gynäkologische Ausbildung machst, gab es eben, weil es strafbar war, dazu auch gar keine Ausbildung, wie man einen Schwangerschaftsabbruch stattfinden lässt, auch praktisch echt, gar krass, keine Weiterbildung. Also das ist praktisch noch mal so ein Effekt davon gewesen. So Und äh, wir haben sozusagen äh, den Fall, dass wir durch, durch die DDR-Ausbildung haben wir eben sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte, die also darin viele Kenntnisse haben. Und wir haben ja gehört, mal, wenn da so 1.000 Ab, äh, Abbrüche pro Jahr da waren, bedeutet das natürlich auch, dass die Routine auch dazu führt, dass natürlich die Risiken sich absenken. Ne? So, und äh, das heißt also, wenn jetzt der 219a zumindest abgeschafft wird, besteht wenigstens die Chance, also dass wieder Mehr Ärztinnen und Ärzte äh, sich zumindest darin ausbilden und auch natürlich das Risiko senken. Und äh, es hat noch einen Nebeneffekt, an den habe ich überhaupt nicht gedacht. Nämlich, es gibt ja also zwei, mögliche, äh, zwei Möglichkeiten abzutreiben äh, oder abzubrechen. Das eine ist, ist eben operativ und das andere ist medikamentös mittlerweile ist es so, dass in den meisten Ländern äh, medikamentöse ähm, Abtreibung der Standard ist. Also mhm. das, was am meisten verwendet wird. Weil es aber bei uns eben keine großen Weiterbildungen und Ausbildungen mhm. dazu gibt, äh, ist bei uns immer noch der operative Eingriff also viel, viel häufiger als der medikamentöse. Weil äh, es im Prinzip keine Ausbildung zu Ach, diesen Medikamenten
0: gibt. Ich dachte, man kriegt da diese Weheneinsätze, Medikamente und das, ah ja, wusste ich gar nicht.
1: Mhm. Ja, und ähm, ich, ich, ich glaube, es ist trotzdem wichtig zu sagen, dass, dass äh, ich habe das ja jetzt auch so rational teilweise aufgebaut und, und hat natürlich immer diesen ostdeutschen Kontext zu diesen Paragraphen, aber äh, das Fazit, das viele natürlich ziehen ist, es ist immer noch eine einsame Entscheidung, also äh, nur weil die Frau sozusagen äh, diese Entscheidung alleine treffen darf, heißt es eben nicht, dass es nicht auch eine einsame Entscheidung letztlich ist, weil es ist ähm, ein Eingriff in ihren Körper, den sie für sich am Ende entscheiden muss. Sie kann sich mit allen Leuten beraten und besprechen und die können auf sie einreden, aber äh, am Ende muss sie selbst für sich entscheiden, was passiert. Und das sagen eben auch viele, äh, gerade auch die Ärztinnen und Ärzte, keine Frau hat sich das jemals leicht gemacht. Also auch wenn das manchmal so rüberkam, so ja, die haben das dann gerne gemacht und so so eine Motto ganz schnell und ne, dann ist mal passiert. Aber das heißt nicht, dass sie sich das äh, jemals leicht gemacht haben und dass sie das meistens auch äh, in ihrem Leben noch sehr, sehr lange äh, in der einen oder anderen Form auch beschäftigt. Und äh, wir hatten ja gerade auch noch den Böhmer äh, gehört, den äh, Minister, den CDU-Minister, der Arzt, der mhm. sich kritisch geäußert hat. Aber selbst er sagt in der Dokumentation am Ende. Das ist eine Entscheidung, die nur die Frau zu treffen hat. Also da ist er, in dem Fall ist er sich im Klaren. Das heißt, seine Kritik betraf jetzt nicht unbedingt, dass die Frau selbstständig mhm. entscheiden kann, sondern äh, dass er, äh, also wie sozusagen der Staat, äh, mit den Ärzten letztlich umgegangen ist. Und ich finde, man muss irgendwie den, den Brückenschlag zu heute führen, weil das Kapitel ist ja nicht abgeschlossen. Also nach über 30 Jahren haben wir im Grunde genommen immer noch die 218er. Und die Frage ist, wo, wo stehen wir gerade und wohin sollte es denn äh, vielleicht äh, laufen? Und da möchte ich gerne noch ähm, zwei Frauen äh, heute zu Wort kommen lassen. Äh, das ist einmal jetzt nochmal die Ulrike Bartel, die wir ganz kurz gehört haben, äh, die Landesvorsitzende äh, des Frauenrates in Mecklenburg-Vorpommern, die da eine sehr klare Meinung zu hat was passieren sollte?
6: Ich denke, die Regelung zu DDR-Zeiten, ähm, genauso müssten wir sie heute eigentlich auch wieder haben. Aber es müsste damit verbunden sein, mh, ähm, Beratungsangebote, ein Recht auf Beratung, dass man umfassend informiert wird, dass man medizinisch gut informiert ist, dass man sich selber auch gut informieren kann. Und dass man aber auch, wenn man Beratung braucht, ähm, sich die auch jederzeit überall holen kann. Aber nicht so wie es jetzt momentan ist, dass man dazu verpflichtet wird. Also das mit, also ähm, ich muss mich ja beraten lassen, es gibt mehr ja so einen Zwang zur Beratung und das finde ich nicht in Ordnung. Ähm, aber diese Beratungsangebote sollte es auf jeden Fall geben, wenn ich sie benötige. Wenn Frau...
1: Genau, was, äh, was man äh, raushört, auch bei vielen anderen, die man fragt, dass sie sagen, also diese Beratung die sollte auf jeden Fall bestehen bleiben. Allerdings eben, dass es keine Zwangsberatung ist, sondern dass es also eine optionale Beratung ist äh, und dass sie vielfältig zur Verfügung steht. Äh, das ist nämlich so ein bisschen auch die Kritik, die immer wieder durchschwingt bei vielen Leuten äh, zu den Schwangerschaftsabbrüchen in der DDR, dass äh, dort natürlich eine medizinische Beratung stattgefunden hat, dass man äh, danach auch noch mal über die Verhütung gesprochen hat. Aber das ist äh, in dem Sinne ein bisschen, naja ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen zu einfach war, so platt ausgedrückt. Ja, jetzt ist nur das Interessante, Walter Gropp sagt im Deutschlandfunk, ist aber gar nicht so einfach. Also man kann den 128er gar nicht abschaffen oder diesen DDR-Paragrafen einfach mal so einführen. Eben auch, weil das Bundesverfassungsgericht dazu eben eine sehr klare Meinung hatte. Und er sagte eben auch, dass so ein Gesetz einfach auch heute keine Chance vor dem Bundesverfassungsgericht hätte. Denn äh, er beschreibt das äh, so, also jetzt mal nicht juristisch, dass der Paragraph 218 im Grunde genommen äh, das Leben ab dem Ei bei der Einnüstung schützt bis die Wehen praktisch eingeleitet werden. Also dieses, das ist praktisch die Phase des ungeborenen Lebens. Und deswegen kann diese sogenannte Fristenlösung gar nicht sein, weil im Prinzip, egal ob du jetzt zwölf Wochen sagst, fünf Wochen sagst, es ist immer äh, im, im Grunde genommen also eine willkürliche Frist. Und im Grunde genommen äh, sagt er, ich könnte eigentlich auch noch die, die letzte Sekunde vor den Wehen sagen, naja, ist ja ungeborenes Leben, ich entscheide, dass es doch noch abgetrieben werden soll. Und jetzt ist natürlich, die Frage heißt es jetzt, also wir haben jetzt keine Chance mehr, dass es also so wie in der DDR sein könnte. Äh, doch, doch. Also, es ist so, dass man müsste im Grunde genommen also den Schutz des ungeborenen Lebens und die körperliche Selbstbestimmung der Frau nochmal komplett neu fassen. Und, äh, Vielleicht so ein Stück weit Hoffnung, kann man sagen, hat die Ampelkoalition geäußert, sie hat in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, dass es eine Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin geben soll, wo es im Grunde genommen... Ja, ohne zu sagen, dass der 218 abgeschafft werden soll, äh, ist aber zumindest dahin gehen soll, dass man es das noch mal in, in seiner Gänze neu betrachtet und sich fragt, okay, gibt es vielleicht auch noch andere Fragestellungen, also äh, die wir dort irgendwie ähm, einbeziehen müssen. Übrigens äh, vielleicht noch eine Zahl ganz zum Schluss 2014. Wie sah es denn da eigentlich noch mit Schwangerschaftsabbrüchen aus? Und äh, da war es so, dass je 10.000 Frauen im Osten 78 äh, ab, äh, abgebrochen haben, also schon deutlich weniger als zu DDR-Zeiten und im Westen 54. Also man sieht, dass da der Unterschied weiterhin auch da ist. Und äh, im gesamten Schnitt wäre es dann für Deutschland 58 Abbrüche auf äh, 10.000 Frauen. Und ich habe mir ja mal die neueste Statistik noch angeguckt, 2021 im Bundesamt für Statistik. Also es ist auch interessant, ist, dass es also bundesweit auch wirklich erfasst wird, ähm, haben wir insgesamt 94.596 Schwangerschaftsabbrüche gehabt. Und es ist, wenn man das mal so die zehn Jahre zurückschaut, äh, dennoch leicht rückläufig. Und äh, Corona hat da jetzt auch keine riesengroßen Veränderungen zum Beispiel ähm, geführt. Und dann möchte ich gerne ganz zum Schluss ähm, eine ähm, Journalistin noch zu Wort kommen lassen. Allerdings lese ich sie vor, weil sie dort einen Artikel in der Taz dazu geschrieben hat. Das ist Anja Meyer, ähm, eine Ostberlinerin oder in Ostberlin geboren. Äh, Journalistin, äh, Parlamentsreporterin äh, für die Taz, die ich selber auch sehr schätze. Und äh, wer sie schon mal in einigen äh, Talkshows äh, gehört hat, äh, kann vielleicht auch nachvollziehen, warum. Und äh, sie hat dazu, sie hat eine, einen Debattenbeitrag äh, zu dem Thema geschrieben. Schon vor einiger Zeit zu diesem Thema und ich möchte gerne damit sozusagen auch das Thema zumindest von meiner Seite erstmal abschließen, weil sie dort eine Menge nochmal aufnimmt, was hier gesagt worden ist. Weil eine Debatte über werdendes Leben verpasst wurde, gab es in einigen Krankenhäusern Abteilungen, wo ausschließlich Aborte vorgenommen wurden. In dem Betrieb, in dem ich in den 80ern arbeitete, ließ eine Kollegin eine Spätabtreibung vornehmen, weil der Ultraschall ergeben hatte, dass dem Kind ein Unterarm fehlte. Es sind traurige Geschichten, die von einem robusten, auch mitleidlosen Umgang mit Schwangerschaft und Geburt und letztlich auch mit sich selbst erzählen. Als 1982 in der DDR die Schriftlerin Charlotte Worgitzki »Meine ungeborenen Kinder« veröffentlichte, wurde das in kleiner Auflage gedruckte Buch von Hand zu Hand gereicht wie ein geheimes Tagebuch. Das Nachdenken über die Frau als Nichtmutter, über das, was ihre Entscheidung gegen ein Kind mit ihrer Seele macht, war zum subversiven Akt geworden. Vielleicht ist es das, was man der DDR ankreiden kann, dass Ja oder Nein möglich waren, aber nicht die öffentliche, gesellschaftliche Reflexion darüber. Die heftigen Abtreibungsdebatten im später gesamtdeutschen Parlament haben mich immer wieder daran erinnert, dass da bis heute etwas nicht ausgesprochen, nicht aufgearbeitet wurde, dass da auch Trauer sein könnte, bedauern. Der bis heute misstrauische und besserwisserische Blick auf die Körperpolitik der untergegangenen DDR macht es schier unmöglich, darüber offen zu sprechen. Aber nur eine solche Debatte kann gut sein, in der Bedenken und Einwände nicht zwangsläufig mit Fühl- und Gewissenslosigkeit gleichgesetzt werden. Aber so läuft das nicht im wiedervereinigten Deutschland. Immer noch nicht. Osten und Westen haben sich in ihren gut gepflegten Schützengräben eingerichtet. Hier die dreifach belasteten Ostfrauen mit ihren getopften Kindern, dort die unselbstständigen Westfrauen mit ihren neurotischen Ego-Shootern. Über die gut gemeinte Absicht hinter der Beratungspflicht kann nicht sprechen, wer keine Lust hat, gleich als Lebensschützerin etikettiert zu werden. Der hohe Ton der Debatte führt zu Vorverurteilung und, und Misstrauen. Um richtig verstanden zu werden, der Paragraph 218 gehört abgeschafft. Ein Gesetz, das eine so persönliche Entscheidung mit Strafe bedroht, ist ein schlechtes Gesetz. Das Thema Familie braucht Offenheit, offene Debatte zumal. Vielleicht wäre da immer noch etwas zu lernen aus den Erfahrungen des Ostens, dass körperpolitische Freiheit tatsächlich nur wahrgenommen werden kann in einem Klima der Offenheit, auch für Seelisches. Das hat damals gefehlt und es fehlt bis heute. So sollte es nicht länger bleiben.
0: Vielen Dank für die ausführliche Aufarbeitung. Ich habe einiges Neues gelernt. Vieles noch mal gehört, wenn ich lange nicht mehr nachgedacht habe. Ja, hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank.
1: <lacht> Möchte ich mal Dankeschön.
0: loben.
1: Aber. Nee, es ist, ähm, also es hat mich schon sehr beschäftigt. Ich habe auch gemerkt, dass ähm, man hätte da fast sozusagen noch ein bisschen mehr und tiefer gehen können, aber man muss sich ja da irgendwie auch mal so einen gewissen Kreis drehen und ich habe auch gemerkt, je mehr ich eben auch diese Frauen gehört habe, desto weniger wollte ich eigentlich dazu sagen, außer, wie sagt jetzt mal, so ein Stück weit da einfach nur durchzuführen, mhm. ähm, dass man da so einen kleinen roten Faden hat. Weil wenn man über die Selbstbestimmung der Frau spricht, dann sollte man vielleicht eben weniger darüber sprechen ähm, und als als ihnen sozusagen auch das, das Wort zu erteilen. Auch wenn man natürlich dazu eine Meinung haben kann. Also auch eben zu dem ungeborenen Leben. Wann ist ein Leben ein Leben. Das sind ja noch ganz, ganz viele andere Fragen. Was mich an dem Beitrag jetzt noch von, von einer Journalistin eben auch beschäftigt hat und das ist vielleicht auch etwas, wo du vielleicht auch noch einsteigen kannst, ist eben die unterschiedliche Herangehensweise, die wir doch in diesen zwei Staaten hatten. Also eben 72 war in der DDR, wurde einfach beschlossen, jetzt darfst du entscheiden. Äh, während eben zeitgleich und so schließlich der Kreis mit dem Sterncover äh, sozusagen die Gesellschaft in der BRD äh, sozusagen diesen demokratischen äh, Weg, wie ich mir jetzt idealtypisch vorstelle, also eine gesellschaftliche Debatte, einen Diskurs äh, voranbringt, anschlägt und versucht dadurch im Prinzip also irgendwann zu einem Gesetz zu kommen, das von der Mehrheit getragen wird und äh, das von der Mehrheit dann eben auch ja, äh, begrüßt wird, wenn es dann da ist. Und äh, dass sozusagen der DDR die Debatte gefehlt hat, so wie sie es eben gerade beschrieben hat, also weil es vielleicht auch einfach den Menschen gut getan hätte, darüber zu reden und das nicht einfach nur als eine, eine Möglichkeit im Alltag zu haben, ähm, während sozusagen äh, hier die Möglichkeiten fehlten, aber sehr viel, sehr viel darüber geredet worden ist. Und jetzt haben wir, jetzt könnten wir ja beides haben. Oder haben wir ja auch, aber wir sind eben bei den Möglichkeiten zurück, bei der Debatte weiter.
0: Ich habe da eine gefestigte Meinung, auch wenn ich verstehe, dass es gesellschaftlich schwierig ist. Und ja, ich kann da leider nicht als Flaggenträger vorangehen, weil ich natürlich da keinen Bezug zu habe. Und ich nehme wirklich auf keinste Weise. Ich würde nicht mal Kinder machen. Äh. äh ja, aber ich finde nach wie vor, das ist ja ein Thema ja schon auch mit Reportagen gesehen. Ich finde, die DDR ist da übergangen worden. Das ist nur unverschämt, was da passiert ist. Ich finde auch, da schwingt auch dieses mit mit den Systemen, was man nicht ausklammern kann. Also die gottlose DDR gegen das christliche Abendland. Irgendwie weißt du ihr. So. Was auch aufgearbeitet gehört. Das ist wieder so ein typisches Beispiel, finde ich. Auf den Schwächsten aufgetragen, weißt du, diese Frauenrechte kann man wieder beschneiden als Einfaches, so, das ist easy. Kann man den Frauen persönlich vorwerfen, ihr seid moralisch degeneriert, wenn ihr das Leben nicht als Leben betrachtet, solange es mit euch verwachsen ist. Und so ist, also es ist, ist, man kann sich das sehr einfach machen, bei diesem Thema seinen Willen durchzudrücken. Und dass die Frauenrechte verloren haben gegen andere Gesetze, ich kann mir vorstellen, wie es damals lief, 1989, 1990, weißt du, ihr kriegt das, dafür kriegen wir das, Und das Gesetz, dafür kriegt ihr das. Und dass da die Frauen hinter gefallen sind, ist typisch traurig und sehr lehrreich. Und mehr kann ich dazu in der Stelle gar nicht sagen. Ich
1: würde vielleicht auch zum Abschluss noch etwas mitgeben, weil äh, wir wissen ja, dass wir haben ja auch äh, jüngere hören und höre, die vielleicht die Wende als solche ja gar nicht mehr mitbekommen haben und damit natürlich auch diese ganze Debatte nicht, aber die sich sehr wohl jetzt mit aktuellen gesellschaftlichen Debatten auseinandersetzen und natürlich zu 218, 219 eine Meinung haben, vielleicht sogar auf die Straße gehen, sich dazu öffentlich äußern. Und äh, es ist wieder so so ein kleines Beispiel, das über Ost und West nachzudenken auch äh, bedeutet, äh, zu schauen, wo verpasste Chancen äh, sind und dass das ist vielleicht, also entweder ein Merkmal sein kann, sogar mal 30 Jahre wieder zurückzublicken und zu schauen, da gab es ja schon einen deutschen Anteil, der also wo vielleicht sich die Tür geschlossen hat, aber wie man sie vielleicht wieder mal aufmachen kann. Also um vielleicht etwas zu beschleunigen, weil jetzt vielleicht die Zeit auf einmal reifer ist. Aber es wird uns, glaube ich, auch noch begleiten in den nächsten Jahrzehnten, wenn wir äh, zum Beispiel Europa weiter zusammenwachsen lassen wir vielleicht auch neue EU-Mitglieder äh, vielleicht dazu bekommen, dass äh, wir sehr unterschiedliche Länder haben, die äh, vielleicht etwas mitbringen, die uns, also äh, in, in unserer Gesellschaft, in unserer Politik, in unserem Modell schon vielleicht viel, viel nicht überlegener sind, aber weiter sind, fortschrittlicher sind und auch umgekehrt. Und äh, dass wir uns vielleicht daran erinnern sollten, dass man nicht versucht, sozusagen etwas überzustülpen, sondern dass wir eher einen anderen Weg finden müssen. Wie schafft man das eigentlich, das Beste von allem irgendwie
0: zusammenzubringen? Auch wenn das ein richtig harter Vorgang sein kann, aber er lohnt sich. Ich habe da direkt auch einen ad Gedanken zu, und wir sind ja in einem Podcast, deshalb darf ich ihn aussprechen, weil man hier keine Shitstorms kriegt, wie auf Twitter oder so. Das ist ja große große Luxus, den wir haben. Was ich auch gerade denke bei diesem Thema ist Unrechtsstaat DDR. Ich halte die DDR für einen Unrechtsstaat. Ich würde sofort unterschreiben. die DDR war ein Unrechtsstaat aber weil das ja immer so als polemisches Wort oben hängt, ne? das, man wurde ja gefordert von den Linken, ihr müsst sagen, die DDR war ein Unrechtsstaat, dass diese Gesetzgebung, diese Beispiele natürlich auch nachvollziehbar machen, warum Leute sagen, man kann nicht pauschal sagen, das war ein Unrechtsstaat. Weil es gab eben auch Gesetze und Richtlinien, Normen und gesellschaftliche Blickweisen, die das nicht rechtfertigen. Und dass es deshalb eine schwieriges, schwierige Diskussion ist, aus dem Land, in dem man kommt, die Gesetze, die man mitgeprägt hat, wie die Ministerin, wo man mit dran gearbeitet hat, das dann so zu pauschalisieren. Ich kann jetzt auch nach dieser Geschichte nachvollziehen, warum Leute das nicht so stehen lassen können.
1: Ja, ist schon fast ein Rant geworden. <lacht> <lacht> aber ich glaube das Nein, können es wir ist jetzt halt hier. nicht einfach mhm. weißt, in der 30
0: Jahre nach der mhm. Wende kann man sagen das sind Unrechtsstaaten alles war schlecht und manche sagen nee, der war vieles besser manche sagen kannst du nicht sagen die kannst du sagen das war so, was besser war alles war schlecht also es ist so es ist halt nicht einfach
1: ja, ich glaube, also deswegen macht mir natürlich auch der Podcast mit dir auch so viel Spaß und ich hoffe auch ähm, allen, die hier zuhören, äh, weil es geht ja jetzt nicht darum, da irgendwie auch in, in eben eine Ostalgie zu verfallen, wie wir äh, das ja auch immer wieder gesagt haben, dass es kein Ostalgie-Podcast ist, sondern äh, dass, das ist, äh, dass in der Vergangenheit manchmal auch einfach eine Lösung drin steckt, also die, die helfen kann. Vielleicht auch sich mehr zu ermächtigen und zu sagen, hey, äh, da sind ja ganz, ganz viele, die äh, für die ist immer noch selbstverständlich, dass der 128er äh, eben nicht sozusagen der Normalzustand ist, mhm. sondern dass es einen anderen Normalzustand gibt und dass man äh, dadurch vielleicht auch ganz andere Koalitionen bildet oder sagt, ach, ich fange hier gar nicht bei null an, sondern es gibt eigentlich schon vielleicht eine Mehrheit, mit der ich arbeiten könnte, ja. Taktiken verändern.
0: Ja, ich möchte zum Abschluss vielleicht nochmal, weil mir das auch gerade in den Kopf kommt, nochmal, weil ich da gerade diese thema angesprochen habe, was man vielleicht, wenn man sagt, wie betrachtet man das heute im Jetzt, dass halt reden hilft, Enttabuisierung, also ob, ob jetzt politisch oder, eben, weil ich das am Bekanntkreis habe, wo Leute Kinder kriegen, ob sie wollten oder nicht, also einfach als Paar miteinander reden, ohne zu drängen, was will man eigentlich, also offene Kommunikation. Und dass es jetzt, nachdem die ganze Geschichte erzählt, dass es mir auch viel klarer ist, dass es offensichtlich unter ostdeutschen Familien offener mit diesem Thema umgegangen wird, weil es einfach normal war und dass hier viel tabuisierter im Westen irgendwie stattfindet, weil es irgendwie eine schmutzige Attitüde hat und reden hilft halt, wie immer. Ach, ich klinge so pastoral heute, ne? Komm also so Wie so ein Lebensweisheiten-Kalender. <lacht>
1: Ja, nee, es klingt natürlich jetzt erstmal wie, wie so vom Kalenderblatt manchmal ja, aber das abgelesen. Ja, ich bin ja deshalb so emotional,
0: ne? weil natürlich, es betrifft halt meine Familie auch, weißt du so. Es ist halt, es gibt keine Fließbandarbeit. Es war für jede persönliche Entscheidung, was passiert ist im Leben und Kinder, welche Kinder hast du gekriegt? Ich meine, ich habe fünf, ich habe fünf Geschwister, mein Vater hatte vier Geschwister, meine Mutter hat einen also, und dann mein mein Freund. Also es ist halt so, es sind halt alles persönliche Entscheidungen, Lebensentwürfe und das kann man nicht pauschalisieren, über die man im Gesetz redet, sondern es ist immer das Individuum in unserem Staat wichtig. So. Und diese Geschichte ja. macht halt im Kopf direkt Geschichten so. ne? Und dann, wenn du die Frauen reden hörst. Aber ich will gar ey, ey, Schluss mit dem äh, Wochenkalender hier von mir.
1: <lacht> nee, ich wollte das gar nicht äh, so, so klein machen, sondern äh, es steckt vielleicht auch noch eine wichtige Sache äh, dahinter, dass, wenn ich zumindest sage, es ist dir erlaubt, das zu tun, äh, eröffnet das natürlich auch ganz viele Möglichkeiten, es überhaupt zu so einer Normalisierung, beizutragen, sodass man darüber sprechen kann, auch wenn das ein
0: genau. doch sehr mhm. intimes Thema ist, während es ja eben, wenn es du eine weißt, Straftat wenn heute, ist. Wenn du heute drüber ne? reden willst, weißt du immer noch, eigentlich mache ich mich straf, aber der Gesetzgeber hat gut dünken können, weil, ich, weil er so nett und freundlich ist das kurz ausgesetzt, dass ich ins Gefängnis komme oder so. Ja. Also so. Also ist ein Scheißzustand. Ja. Genau. genau. Und das bin ich sehr gefestigt. Ich, ich sage ja. jetzt nichts mehr.
1: Ne, ich, da bin ich auch gefestigt, weil äh, ich, ich glaube, dass es genauso die Seele belasten kann, <lacht> Also nicht darüber reden zu können, wie auch also diese Entscheidung selber, also am Ende auch einsam treffen zu müssen, aber eben, wenn man sich gar nicht mehr darüber unterhalten kann, dann wäre das ganz schlimm. So.
0: Danke ja, für das mal, Thema, es hat mich sehr gefreut. Ich wollte es ja, selber ich vorbereiten, bin froh, dass du es gemacht hast, weil ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht und nicht so gut wie du, weil ich fand jetzt diese Ausschnitte von ja, die Leuten, die es betrifft, einfach großartig. Hast du gut gemacht, Dankeschön. Ein schöner Abriss. Wie alle immer alle Hörerinnen aufgerufen. Wenn ihr was jetzt zu sagen habt, mit uns könnt ihr offen reden. Schickt uns einen Kommentar oder falls ihr sagt, ihr haben das total Katastrophal dargestellt und es gibt ganz viel mehr Sachen zu erzählen, macht mit, redet mit uns. Dann kommt als Thema einfach hier rein und wir unterhalten uns mit euch. Einfach auf Skype oder Zoom oder wie man das heute so macht, die modernen Leute. Dann kommen wir zur letzten Rubrik. Ich schäme mich fast, weil es ein bisschen profan ist, aber ich habe ein schönes Foto für dich mitgebracht. Und deshalb hier die Rubrik Heimatkunde. Ne, wie heißt das eigentlich? Heimatkunde ist, wenn man Bier mitbringt. Wie heißt die Folge, wenn ich ein Foto mitbringe? Ich glaube, wir nennen das einfach nur das Bild. Ne? Ja, einfach Heimatkunde. Es heißt ja Heimatkunde, weil es ja Fotos. Ich finde, es sollte immer Heimatkunde heißen, weil es immer was mit unserem Zuhause zu tun hat. Alex, ich zeige dir ein Foto und du musst sagen, was du darauf siehst. Denn ich, kurz zu erklären für alle neuen Hörerinnen und Hörer, wir wachsen ja ständig. In jeder Ausgabe kommen hier neue Leute dazu. Ich habe dir ein Foto mitgebracht aus meinem privaten Fotoalbum und erzähle dir meine Geschichte dazu. Und du musst was dazu sagen. Was siehst du?
1: Ähm, also was gefühlt gut saniertes. <lacht> also erstmal, ich sehe einen Hauseingang mit einer Garage. Es sieht mhm. aus wie ein Reihenhaus, äh, weil man äh, direkt links daneben auch eine Garage sieht. Also es sieht alles gleichförmig aus mit einem äh, roten Dach, äh, einem sehr grünen Rasen. Äh, es sieht aus, als ob es ganz frisch und neu ist. Aber da hängt noch äh, an der Tür noch so ein, so ein Kranz. Das sieht also so danach aus, dass vielleicht doch schon jemand drinnen wohnt. Aber es und, und die Gardinen oben, die deuten auch darauf hin, dass schon jemand drinnen wohnt. Aber es sieht alles sehr, sehr neu und frisch aus. Keine
0: Menschen. Keine Menschen. <lacht> ist das Keine Menschen. aus dem Südharz. Man sieht wenig <lacht> Menschen auf der Straße. Ich sag dir, was da geht. Und dieses Foto wurde gemacht 1997. Und mit diesem Foto begann ein neues Leben für mich. Ein, neues, ein neuer Lebensabschnitt quasi. Denn wir sind aus dem Plattenbau umgezogen in dieses Reihenhaus. Und ich habe auf einmal nicht mehr im Plattenbau gewohnt, auf, äh, mit fünf Leuten oder damals waren wir nur noch vier, auf äh, 64 Quadratmetern, sondern auf einmal hatte ich mein eigenes großes Zimmer und für mich bedeutend, das absolut, ich war 14 Jahre alt, ich werde es niemals vergessen, ein Schlüssel <lacht> in diesem neu gebauten Reihenhaus, das meine Eltern gemietet haben. Und es begann für mich ein neues Leben, ein neuer Lebensabschnitt, denn auf einmal hatte ich Privatsphäre, was ich vorher nie hatte. Weißt du, im Plattenbau, das einzige Platz, den wir hatten, war das Badezimmer, was ungefähr zweimal zwei Meter groß war, mit einer Waschmaschine drin. Das war der einzige Raum, der abschließbar war, wo man irgendwie alleine sein konnte und nicht Gewusel um sich hatte in dieser engen Wohnung. Und ich fühlte mich wie in diesem Werbefernsehen. Weißt du, ich, weiß, ich haben mir schon mal erzählt, in der Rama-Werbung damals, wo die Leute so im Frühstück und so. Weil wir hatten auf einmal eine Dusche und eine Badewanne. Es war nicht mehr dieses, ne, im Plattenbau diese enge kleine Bad, wo das angelaufen ist ohne Fenster und du hast gebadet und überall war diesig, sondern auf einmal... Weißt du, du bist morgens aufgestanden als Schüler, hast dich geduscht, es war alles neu, tapeziert, ein neuer Fußboden und neue Wände, es war alles so, so richtig Westen. Auf einmal, sieben, also 1997 bin ich im Westen angekommen und ich weiß noch wie heute, als äh, wir sind quasi in den Sommerferien umgezogen, mein erster Schultag war quasi aus diesem Haus raus, dass ich so das Gefühl hatte irgendwie, ich bin ein neuer Mensch. So, weil das war irgendwie ein neuer Lebensabschnitt. Und das, dieses Foto erinnert mich total daran, weil es eben, wie du sagst, ganz neu eingezogen ist, alles ganz neu. Ich war letztens noch mal da, vor einem Jahr ungefähr. Äh, sieht man den Baum da vorne. Nee, ne Links davon war ein ganz neuer Baum gepflanzt, der ist mittlerweile riesengroß und dreimal beschnitten. Und äh, ja deshalb habe ich dieses Foto mitgebracht, weil das für mich so dieser Einschnitt im Leben war, wo ich dachte, ah, irgendwie jetzt bist irgendwie neues Leben. so
1: Ich finde interessant, äh also es gibt ja ganz viele Reihenhäuser, die ungefähr genauso auch aufgebaut mhm. sind oder zumindest kleine Unterschiede haben. Und ich habe zwei Erinnerungen an Reihenhäuser, weil in unserem Bekanntenkreis äh, war einmal eine Familie, die in den Westen gezogen ist, äh, noch in den 90ern. Und dann haben wir die besucht in Nordrhein-Westfalen. Die waren in so einem Reihenhaus. Das war allerdings so im Westen, ich glaube, so in den 80ern gebaut worden. Ich, die, die aus der BRD kommen, wissen, glaube ich, sofort, also wie das wohl so aussieht. Und ich war damals ganz äh, perplex, weil das, was du gerade schilderst mit diesem, also dieses Moderne und was da so alles hübsch war, und dass es überhaupt mehr als eine Etage gibt, äh, das war für mich irgendwie total faszinierend, äh, weil es gleichzeitig aber auch nicht irgendwie super luxuriös in dem mhm. Sinne aussah, weil es waren ja Reihenhäuser. Mhm. Also es war trotzdem etwas, was sehr nachbarschaftlich war, man kannte sich, äh, man hat sich Hallo gesagt, äh, es war teilweise auch noch so, so ein äh, kleiner äh, so Innenkreis, also wo praktisch die, die äh, Autos im, im Kreis fahren konnten und parken konnten. So und äh, das Gleiche habe ich praktisch ein paar Jahre später dann eben auch also dann in, in der Nähe von Heidelberg bei einer anderen Familie gesehen. Die haben nämlich wirklich auch so ein weißes Haus gehabt mit einem kleinen Garten hinten. Und weil man dann im Garten dann gegrillt hat, das war ja auch schon immer so faszinierend. Es war eben nicht mehr so Schrebergartenmäßig wie wir in der letzten Folge besprochen haben, sondern irgendwie war das alles so ein bisschen luxuriöser. Man konnte aber die anderen Nachbarn auch sehen und hören. Und ich fand immer, also genau das, was du beschreibst, das war so ein ganz neues Level, Mhm. Also was so Wohnungen gar nicht so abbilden konnten. Es war irgendwie ein eigenes Haus, aber irgendwie ein Haus, das man sich leisten kann.
0: Ja und das ist das, deshalb habe ich das Foto eigentlich mitgebracht, weil ich, ja, ich bin ja heute Kalendersprüche Danny und deshalb sagt Kalendersprüche <lacht> Danny heute auch, äh, vergiss niemals, wo du herkommst, weil dieses Foto für mich auch ein Symbol ist, seitdem ich in Köln wohne. Das war für mich absoluter Luxus. Wir hatten auf einmal zwei Kühlschränke, ich hatte ein eigenes großes Zimmer, wo es die Treppe rauf ich hatte meine Privatsphäre, aber dennoch ist das echt ein günstiges Reihenhaus, Weißt du, in, in, im Südharz. Und nachdem ich in Köln gezogen bin, ich habe da lange für gebraucht. Ich kann, wir haben ja schon mal unterhalten, dass unsere Kinder- und Jugendzeit alle irgendwie gleich waren. Es ist halt ein totaler Unterschied, ob du seit 200 Jahren deine Familie in Köln wohnt und einfach eine Reinhaussiedlung geerbt hat irgendwo in der Stadt oder ein Haus besitzt seit 250 Jahren oder ob die meine Familie aus Ostpreußen nach Thüringen gewandert bist, nichts hattest, in der du aufgewachsen bist, enteignet worden bist und auf einmal als größten Luxus empfindest, eine Reinhausparzelle zu haben nach der Wende. Und 1997 ist ja lange nach der Wende, ne? Sieben Jahre. Haben wir quasi DDR-Möbel in Container geschmissen, von der DDR verabschiedet und sind mit neuen Möbeln dieses Haus gezogen. Auf einen Quellekredit übrigens. Meine Eltern haben Kredit aufgenommen, um die Möbel zu bezahlen. Es Ist nicht so, dass wir das Geld hatten. Und bis heute denke ich halt, ach guck mal, es gibt halt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Startvoraussetzungen, die unterschiedlich reingeboren werden, auch in Deutschland, in ja, wie ihr Leben später aussieht, was sie als Luxus empfinden und was sie als. Also wir haben es schon unterhalten darüber auch, ne, über das Thema, wenn ich mal 100 Euro für ein Essen ausgebe, schäme ich mich fast schon, weil ich denke, oh, andere irgendwie niemals, hätte ich mir das früher vorstellen können, Geld für sowas auszugeben. Und gleichzeitig dieser Kranz, das habe ich dann mitgebracht, weil gut, dass ihr das aufgefallen ist, weil meine Mutter hängt heute noch so Kränze an Türen, auch jetzt in Ports, wo die wohnen in Köln, hängt immer noch so ein Kranz an der Tür in der, in der Wohnung, weil irgendwie das sich durchzieht. Also das ist für mich eine absolut heimelige Erinnerung, die irgendwie ein neues neuen Abschnitt meiner Jugend irgendwie bedeutet hat. Und deshalb habe ich das Foto mitgebracht.
1: Sehr schön. Ja, ich habe die Erfahrung ja nicht gemacht und ich glaube, dass äh, wir gerade in einer etwas schwierigeren Zeit sind, dass äh, Generationen, die jetzt äh, anfangen, im Beruf, ins Berufsleben zu kommen, äh, Familie zu gründen, äh, immer weniger die Möglichkeit haben, auch so, so, ein, ja, so ein Eigenheim äh, zu kaufen oder zu bauen, äh, sei es jetzt Haus äh, oder Wohnung und äh, dass sie aber trotzdem damit konfrontiert sind mit Generation, also mit ihren Vorgängergenerationen, dass für die das noch irgendwie selbstverständlich war und sei es, dass es ein Quellekredit war oder eben ein Kredit von der Bank. Und ich glaube, das wird auch nochmal mal äh, zum interessanten Konflikt führen. Also diese die die ich sag mal mitschwingende Erwartungshaltung ja also äh, arbeitest du jetzt nicht hart genug wir kriegen das ja immer mehr mit ne also dass so so wenn du jetzt das Handelsblatt mal aufmachst dann kommen dann irgendwelche so alten Mittelständler die da manchmal äh, entsetzt darüber sind dass ähm, Menschen nicht mehr 40 Stunden oder Überstunden machen wollen, sondern irgendwie auf eine Work-Life-Balance kommen und dann diesen Bogen so schlagen, ja, und weil die eben nicht mehr so hart arbeiten, können die sich natürlich eben auch all das nicht mehr leisten, was wir uns mal geleistet haben,
0: denn wir haben ja hart dafür gearbeitet. Ah, ja. Da fällt mir übrigens ein, West sich auf das Thema auch, äh, habe ich letztens noch mal in Thüringen das Buch als äh, zehn Jahre, muss ich eine Buchempfehlung jetzt mal aussprechen, das erste Mal in diesem Podcast Buchempfehlung, Buch. Wir müssen einen Jingle dafür haben. Bitte machen Sie mal einen Jingle für Buchempfehlungen. Katrin Fischer sagt ja wahrscheinlich nichts, aber die hat das Buch geschrieben. Ich habe ich letzte Mal in Thüringen gelesen: Generation Laminat. Mit uns beginnt der Abstieg von 2012. Und was wir dagegen tun müssen. Und Generation Laminat, weißt du, warum das Buch so heißt? Nein. Weil sie sich die Frage gestellt hat in dem Buch, also als Grundthese des Buches: Warum konnten meine Eltern sich eigentlich ein Haus leisten mit Echtholzparkett und ich freue mich schon, wenn ich Laminat habe. Und wir finden das schon als Luxus. Was hat sich geändert in den letzten 40 Jahren, dass ich mir kein Parkett mehr leisten kann? So, da fand ich ganz spannend, einen Abriss. Und mal schön, jetzt zehn Jahre später auch noch mal zu gucken, wie sich die entwickelt hat. Schreibe ich in die Shownotes? Ich fühle mich so intellektuell, wenn ich Buchtipps abgebe. Also heute ist echt Kalenderbuchtipp, den die ganz oben. Ja, du hast,
1: du hast auf jeden Fall den gesamten Kreis geschlossen.
0: <lacht> The circle of life! Bist du eigentlich Musical-Fan?
1: Überhaupt nicht, ich hasse Musicals, ich gebe es klar. zu. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht 50 unserer Leute hier gerade verloren haben. Äh, ja, es gibt ja Menschen, die Leben Musical. Ich war in einem Musical, aber nur, weil ich jemandem ein Musical geschenkt
0: habe. Mhm. Das Welches heißt, Das war's? Geschenk, es war <lacht> König der Löwen. Ach, <lacht> tatsächlich. Ja. Ich habe ja We hm. Rock You gesehen dreimal in Köln und das fand ich richtig cool, weil mit Live-Band-Queen-Songs ist echt beeindruckend gewesen. Wenn man sich diese ganze komische Schauspielerei wegdenkt, war sehr angenehm. Äh, gut. Äh, lieber Alex, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Finde ich auch. Aber es gibt noch eine Sache.
1: Ach du meine Güte. Das ist nur ein, eine kleine Bitte an alle, die es bis hierhin noch durchgehalten haben. Äh, gebt uns doch. Fünf Sterne. Ach, jetzt auf geht Apple. das wieder los. <lacht> Oder auch äh, bei Spotify. Wir würden uns sehr freuen. Und natürlich, äh, wenn ihr unseren Podcast mögt und mehr dazu kommen sollten, dann schreibt doch vielleicht auch noch eine liebe kleine, nette Rezension, warum ihr uns denn mögt. Ich wäre dankbar. Danny ist es ziemlich egal.
0: <lacht> so, der Alex singt mir noch als König der Löwen vor. Aber das hat euch nichts zu interessieren.
1: Auf Wiedersehen, Alex. Tschüssing. <lacht>